0: Ja, moin Moin, liebe Leute und Hallo, für euch ein Mikrofon ist Martin und ich begrüße euch ganz herzlich zum 86. Metacast. Und da wir hier heute aus dem Norden senden und ihr das Beste vom Norden bekommen sollt, sage ich Moin Moin, Jan. Wow, Moin Martin. Das Beste weiß ich ja nicht, aber wir tun das Beste. <lacht> und um das Beste voll zu machen, holen wir gleich den Nächsten rein und sagen Moin Moin, Phil. Moin. Ist ja wohl unglaublich hier, oder?
1: Weißt weiß nicht, ich habe damit gerechnet, dass wir alle da sind.
0: Ja, ich hätte fast gesagt, das Beste vom Norden. <lacht> ja, ein bisschen fehlt ja noch, ein ja.
2: bisschen fehlt ja noch, das waren erst drei. Ja, genau, mach du mal. Ja, das. Äh, alle guten Dinge sind vier, es fehlt natürlich noch unser vierter Mann und auch ein fröhliches Moin raus an den Chat und alle die, die uns gerade live auf Mixler be begleiten und äh, mit Ideen, Anregungen und sonstigem beglücken. Genau, schreibt schreib den Chat voll, ne, macht uns fertig.
0: Wir stehen drauf, Ja, genau. fertig. So, genau, so. wir hoffen auch heute, es wird nicht knacken und so und wir, wir werden mal schauen. Ich habe ja, hab ja eine Arbeitskollegin, die hat mir gesagt, ihr Sohn hört jetzt uns auch zu. Wir freuen uns sehr, dass du zuhörst und äh, wir sollen am Anfang schneller zur Sache kommen, ja. Ansonsten sind wir anscheinend ganz cool <lacht> und klar, äh, ich weiß nicht, ähm, wie kommt man denn jetzt schnell zur Sache?
1: Weiß nicht, zu welcher das Sache kann, denn? Irgendeine bestimmte? Das kann nur schief gehen. Kann, kann nur schief gehen, Der ne? Ausdruck,
2: Martin, schnell zur Sache, das, nee. Ja, ja. <lacht>
0: hallo, Grüzi und hallo. Nee, wie geht denn das? Äh, hm. Was genau? What? Ich weiß nicht. Das gibt doch so, so, so Schlagergedöns, Schlager, äh, da kann man das auch irgendwie, die machen das auch so, oder? Da oh gibt es doch so Lieder, so.
1: Solider so. Ja, ja, ja. ja gibt es, habe ich gehört. Ja, es gibt da solider so. Weil so, <lacht> Bei so das, Ja, 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 ja. Habe ich auch gehört. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß sogar, welchen du meinst. Aber, ähm, <lacht> oh Gott. ich gebe das, geb das
2: lieber oh. nicht zu. Oh, oh <lacht> okay. Gott, ich stelle mich mal in die Ecke geben. ganz schämend, ich kenne es nicht. <lacht>
0: Du musst dich nicht schämen dafür, glaube ich nicht. Also da, äh, Servus, Grüzi und Hallo, da steht es schon im Chat. Ach, ihr seid toll. <lacht> Servus was? und nicht Hallo, Grüzi und Hallo, ist ja auch bescheuert. Ist ja zweimal Hallo, was soll denn der Wursche? Ja genau, Gr äh. Grüzi
2: ist auch nicht Hallo oder so. Ja genau. Und Servus auch nicht.
0: Was richtig gefährlich ist, was ich gerade mache, ist hier ja noch nebenbei Programme auf meinem Rechner einfach mal so per Shortcut zu schließen. Und da muss man wirklich darauf achten, dass man richtigen Fokus hat, ne? Sonst ist einfach das, alles aus, dann irgendwie. Ne? Da sollte man schon gucken. Ja. Habe ich gerade so gedacht, als ich das einfach so gemacht habe. So, hm. okay. Aber es geht, wo ich merke, meine Stimme wird ein bisschen ranzig. Okay. Ja, irgendwie, ich habe schon ähm, so einen so Bonbon gelutscht heute. So ein paar. Ähm, ja, ich
1: habe auch gerade einen Mund.
0: Wie heißen die noch, Phil? Mein <lacht> Gott, hier diese. Äh, Islandbonbons, Islamos oder irgendwie so. Ach Islamos. Islamos. Mm, mm, genau.
1: Mm, aus isländischem Moos. <lacht> ja, ja 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 ja.
2: Ich mag es. Erinnert eigentlich. mich an den, an den Seetang vom Fischkutter. Ach nee, es war was anderes. Ja, ich mag ja gar nicht ja, die so gerne Seetang. Das ist schon so ein bisschen
1: dass, komisch. Ja genau. <lacht>
2: ja. Ja, ich lecke lieber an Hochlandflechten. <lacht> <lacht>
1: Hilft das denn auch?
2: Ja, ja. Ist schon in Ordnung. <lacht> oh oh, oh okay. ja, geht. Es ja. gibt auch eine belegte Zunge. Hm? Ja,
0: ist ganz okay. <lacht> Am liebsten mache ich das im Frühtau. <lacht>
1: ja. Können Fala wir das war. Thema nicht einfach lassen? <lacht> Wieso ist das alt? Halt, halt, halt.
0: Warte, oh warte. Ich weiß nicht, wem das gehört. <lacht> <lacht> du weißt, wir
2: kriegen jetzt äh, GEMA-Probleme.
1: Ja,
0: nee, ich glaube nicht.
2: Also nicht deswegen.
1: Ja. Oder? Nee, das glaube ich auch nicht. Nee. Aber, also, pff, ich... Ich ja, hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber war das nicht, war das Heino? Wer hat denn da so gesungen? Ach,
0: lassen, wir, lassen wir das lieben. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Heino. Singt der noch? Der macht doch so jetzt Totenkopfmusik und so, ne? Oder ja, hat ja, er? Ja. Vor Jahren, ne? Ja, ja, ja. Wenn man
1: mal wieder irgendwie ein bisschen, ne? Ja. Coverman. man machen will. Coverman. Ah, am Frühtaut zu Berg ist die deutsche Version eines bekannten schwedischen Wanderliedes. Aha. Sagt uns. Hier steht Wetter. auch, wie er auf Schwedisch heißt, aber Oder? das kann ich nicht aussprechen. Wer hat es geschrieben ging? und wann? Äh, der Dichter Olof Thunmann. Und wurde 1908 vertont von Abraham Lundqvist. Ach nee, eben Abraham Lundqvist-Verlag äh, wurde dann, es dann veröffentlicht. Mhm. Von, Ist also lange genug her. Von Abraham. Ich. Mhm. Abraham Lundqvist. Abraham sprach Kuhn zu Abraham, Kann ich mal dein Zebraham? <lacht>
0: Ja, der aber musste jetzt auch noch raus. Du kannst <lacht> hier ja nicht mit los? kommen. Ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie, ich sitze hier vor meinem neuen Mikrofon und meinem neuen Audio-Interface und meinem, wie nennt man das noch? Noch ein Audio-Interface irgendwie? Nee, so ein so ein Preamp. So Pre genau. Und Gerne. bin eigentlich ganz angetan davon, weil ich nicht mehr das ganze Haus höre. Ich weiß nicht, inwieweit ich das in der letzten Sendung schon erzählt habe, aber das ist echt mega cool jetzt gerade. Ich muss bloß gucken, dass ich nicht so daneben rede, weil wenn ich jetzt so fünf Zentimeter neben das Mikrofon gehe, dann klingt das ungefähr so und dann bin ich ganz schön weit weg und das ist ganz schön komisch denn, oder?
1: Das ist wirklich sehr komisch, ja. Aber das ist Was? auch sehr gut, weil <lacht> ihr hört
0: das Getibbel nicht mehr, ihr hört nicht mein, weiß ich nicht, äh, die Tür knatschen, weil mein Kaffee kommt und so. Ihr kennt diese Probleme alle.
3: Mhm. mhm.
0: Ja. Ja, also oder ihr der Chat halt sagt, es mehr. knackt. Nicht schon wieder. Sagt der Chat. Das kann nicht sein. Jetzt mache ich, warte. Zimmer, willst du dem Chat das absprechen?
2: Nein, aber ich will nicht, dass es knackt.
1: Warte, ich hör mal, ich hör mal rein
2: wobei, also ich habe jetzt auch mal ganz kurz in den Chat reingehört, ich höre da jetzt irgendwie nichts an Knacken, zumindest nicht. nichts, was vergleichsweise wäre wie letztes Mal, vielleicht auch nochmal für die, die jetzt entweder neu dabei sind im Chat oder das äh, beim letzten Mal nicht gehört haben, wir hatten ein paar kleinere Probleme mit Mixler, mhm. also der, der äh, Cast nachher selbst, wenn den Podcast nachgehört hat, war da nichts mit drin, aber Mixler hatte irgendwie ein Problem mit unserer Audiospur und hat ein unfassbares Knacken mit reingehauen für eine gewisse Zeit und irgendwann war es aus ist wieder, wieder weg. Es ist wieder komplett da? Mhm. Mhm. Okay, also für diejenigen, die äh, den Cast nachhören, die werden das nicht merken. Für den Livestream ist es natürlich jetzt wieder ein bisschen ärgerlich.
0: Ja, aber wie kommt das denn das? Tut mir leid. Das ist so unglaublich. Ja. Vor allen Dingen, das war ja, ja irgendwann auch wieder weg. Jetzt gucke ich nochmal hier. Äh, ja, aber ich weiß gar nicht, was ich da machen kann. Das ist ja. Wer... War das bei der Musik auch schon so? Wahrscheinlich nicht. Das kommt hier dann irgendwie von meinem hm. neuen Audio-Interface mhm. oder what? Das ist ja ärgerlich. Ich weiß auch nicht, was ich da machen kann. Vielleicht hm. Einfach
1: mal den Knackschalter ausschalten.
0: Ja, was ist denn das für ein Geknacke? So ein Scheiß. Ich
1: weiß nicht, warum hast du denn die Knackschalter angeschaltet? Tja, du fragst mich Sachen, du. Ja, das kommt mal vor. Vor allen Dingen im Podcast. Wenn man, wenn
2: man da 50 Knöpfe drauf hat und nur zwei davon kennt, dann ja. Nee, aber ist natürlich jetzt blöd. Hm. Aber ich glaube, das kriegen, kriegen wir so schnell nicht raus.
0: <lacht> das, das fängt so richtig so an zu Langer flappern, würde ich sagen. Das flappert richtig.
2: Mal vernünftig
0: Schön. erden, ihr ja, Scherzbolde.
2: Der vierte, der vierte Mann war auch nicht schlecht, gerade eben so. Da sind die Röhre noch richtig warm im Preamp. Sag mal Martin, was für ein Preamp hast du da bitte gekauft?
1: <lacht> ja. Hat gekauft.
2: Das? Ach so, nein, geerbt. Nee, wie nennt man sowas? <lacht> Wenn man es vererbt kriegt, dann doch, ja.
1: Das ärgert mich aber sehr. So richtige Röhren, -Amps sind bestimmt sauteuer. Mhm. Oh ja. Hm. Warte mal. Ja, ich weiß wenn man nicht. sie überhaupt noch kriegt, ist die andere Frage. Da kannst du jetzt eh nichts beim machen.
0: Nee, aber es muss ja irgendwo dran liegen und das macht mich schon wieder
1: schwitzig hier. Rrr.
0: Nicht zu fassen. Das wollen wir euch ja nicht wieder antun eigentlich da draußen.
1: Hier ist ein guter Tipp. Du sollst mal mit einem feuchten Finger mal alle Eingänge ausprobieren, ob irgendwo Spannung drauf ist.
0: Ja, das sind alles digitale Eingänge. Das ist ja alles nur geschaltet, du. Das, ne? oh,
1: ey.
0: Ja. Ja.
1: Digitale Röhren, das ist ja auch Quatsch.
0: Ja. Ja.
1: Jetzt kann ja auch nicht laufen.
0: Ja. Oh, ich bin sehr traurig gerade. Ich überlege gerade, wenn ich hinten raus und vorne reingehe, was macht das dann?
3: Wenn ich hinten raus und vorne. Das ist so. Falsch, <lacht> aber auf so vielen <lacht> Wegen. Ich <lacht> nee, bin mir nicht ähm, sicher, was es
1: macht, aber könntest du
2: das bitte lassen? Vorschlag zur Güte, Martin. Wir leben jetzt damit und nach der Sendung experimentieren wir, experimentieren wir nochmal kurz mit Mixler, ob wir das rauskriegen. Aber ich glaube, jetzt im Moment bringt uns das nicht wirklich was.
0: Ja, guck mal, da schreibt doch einer, macht euch mal ein bisschen leiser. Das kann ich natürlich, das kann ich gerne mal ausprobieren, ob wir das hinkriegen. Ähm, Warte mal. Kriegen wir das hin? Mal gucken. Moment. Du kriegst uns niemals
1: leiser. <lacht> Auf keinen Fall. So. Diese Stimme darf nicht
0: unterdrückt werden. So, jetzt ist es ein bisschen leiser für da draußen. Wir, wir, wir spielen das jetzt hart durch. Ich will das jetzt wissen. Ja. Mir doch Meine Güte. Ja. Chat, jetzt ist irgendwas anders. Probiert mal, ob ihr zufriedener seid da draußen. Ja, der Chat sagt, wir sind generell sehr leise. Wir sind generell sehr leise. Ja, genau. Das kennen wir doch.
2: Links rum, rechts rum. Nein, doch lauter. Leiser, aber knackt.
0: Ja super, okay. Das hat also nichts gebracht. Knackt es
1: denn auch leiser? Ist das, das nicht die wichtige Frage dabei?
0: Hm. Hm. Keine Änderung. Okay, dann hat das das auch nicht Nobody gebracht. Nobody
2: knows. Ja. Tanu? Ja, ich Wie weiß gesagt, nicht, wir, wir also machen jetzt Vorschlag, durch, also. Genau, Vorschlag zur Güte, lass uns durchziehen, wir machen das so fertig. Ist jetzt ein bisschen blöd für unseren vierten Mann, der hört uns ein bisschen knirschen und knacksen für alle die, die uns aus der Dose nachhören. Sollte das nicht passieren und wir machen einfach nach der Sendung hier nochmal eine Viertelstunde eben offen, ein bisschen testen mit Mixler, vielleicht finden wir es raus. Hm. Ist eine ja.
0: Idee. Ja ja. Ja, 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 wir haben ja jetzt schon eine Viertelstunde.
2: Ja, genau, <lacht> Live-Testing. Oh Mann, ey. Töss, ja, töss, aber immerhin, töss. also Phil klingt wieder gut nach letzter Woche und Martin ja meint, die von die guten Stimme Klang wird reden. ranzig. <lacht> doch, 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 doch. Und Martins Stimme wird ranzig waren seine eigenen Worte.
0: Ach so, ja, da waren wir stehen geblieben, ne?
2: <lacht> ja, genau. Und du die hast Stimme dann irgendwelchen komischen ernst? Pilzen geleckt
1: oder Flechten oder so.
0: Ja, genau. Hochlandflechten im Frühtau. Da waren wir, glaube ich, genau. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Hochlandflechten du. im Frühtau. Ich denke, du hast sie einfach nur Islamosbonbons eingeschmissen. Ja, genau. Habe
0: ich auch gemacht und ich hoffe, dass das jetzt irgendwie ein bisschen besser wird mit meinem meiner Stimme, das wäre schon mal
1: ganz nett und äh, dann wäre ich auch ganz glücklich. Ja. Hast du bei Na, den Bonbons ja. auch immer das Problem, dass die so ab der Hälfte irgendwann am Gaumen kleben und man die kaum wieder abkriegt?
0: Das finde ich ja eher ein Feature. Ach so, das ist ein Feature. <lacht> ja ja, das weil ist für, wenn du nur abends von, zum Einschlafen nee, wenn, du die nur die von einer, wenn du die nur von einer Seite belutscht, dann halten die länger.
1: Das ist natürlich richtig.
0: Da hast du recht, vielleicht ist es einfach ein Feature. Das ist doch krass, oder? Ja, fand ich so. Also mega Feature ja.
2: irgendwie. Jo. Das ist das Briefmarken-Feature Von einer Seite belecken und dann ankleben. Ja, das klappt super. Kennst du die Dinger nicht? Die kann man sich total toll unter den Gaumen kleben. Ja, ja, ich kenn's. Ich kenne das genau dasselbe Spielchen. Vor allem, je nachdem, wie du sie in den Mund legst, die sind ja so irgendwie halb rund, oben mit so einer ja, fast ovalen Öffnung. Und wenn du die, die Unterseite, die so rund ist, zuerst nach oben presst, dann kannst du das Ding fast in unbeleckten Zustand an den Gaumen kleben und es bleibt trotzdem hängen.
3: Mhm.
1: Der <lacht> unbeleckte Zustand. Ich hatte Quasi jetzt kein Personal verschweißt. Mint-Condition.
2: <lacht> genau. Super. Mhm. Ja, die Dinger jetzt, apropos Mint-Condition, die Dinger gibt es ja auch echt in allen Geschmacksrichtungen
1: mittlerweile. Das Und stimmt, meine Damen ehrlich gesagt finde, haben dass geschafft. die alle nicht sehr unterschiedlich sind, diese Geschmäcker.
2: Das stimmt, aber es gibt jetzt Islamoos mit Cassis. Weil das die ist ein
1: typischer Moos-Geschmack oder so. Ja, natürlich. Cassis-Moos, uh -huh. das kennt man doch. <lacht> das ja, direkt also neben mein Moos schmeckt immer nach Johannisbeeren, das ist so.
2: Ach so. okay. Ich Muss mach's so nicht so wie Martin, so. Ich, ich leck nicht einfach an irgendwelchem Zeug, was ich in der Natur finde. Das ja. ist nicht so meins. Ja. Muss Chemie <lacht> sein oder was? Da entgeht dir so ja, einiges. Hallo. Ja, weiß ich, aber alles, was nicht wie war das, alles, was nicht mindestens drei E-Stoffe hat, ist ungesund. Oder alle wichtigen <lacht> Vitamine sind drin: B, A, S und F.
1: <lacht> okay, der ist gut. Genau. Der ist nicht ich schlecht, der. der ist nicht schlecht, aber wenn du jetzt in die Natur gehst und einfach so an Hochlandmoosflechten äh, leckst, bin ich mir sicher, dass du genügend E-Stoffe mitkonsumierst.
3: Mhm. Okay, mhm. touché.
1: Oh je, oh je. Einige davon waren vorher in einer Ziege. Mhm. So.
2: <lacht> das Alle wichtigen Themen durch. Sind wir jetzt gut zur Sache gekommen? Ich weiß nicht.
1: Ja, ich glaube schon. Ach Mist, das hat nicht geklappt, ne? Oh Scheiße, darf ich nicht mehr sagen jetzt, ne? Verdammt! Sonnenmist. <lacht> Also, also, ich krieg das, irgendwann kriege ich das hin. Oh. Gott, diese, diese.
2: Uh. Was denn du? Sind jetzt schon wieder? Ja, ich weiß nicht. Bin unzufrieden. Ach, so, wir du bist immer weg, noch über Mann. das Knacken nicht hinweg. Stimmt.
1: Ignoriere das Knacken. Mensch, Martin. <lacht> ignoriere es, ignoriere es. <lacht> ignoriere das Wie Knacken. Wie soll ich das? So du hörst es doch nicht mal.
0: Das macht es relativ einfach. Ja, aber unsere lieben Leute im Chat hören das. Und das ärgert mich natürlich sehr. Aber gut, okay. Wir werden das zum nächsten Mal gefixt haben. Bitte ähm,
1: erinnert, Martin, diese Folge nicht mehr an das Knacken. Ich verspreche
3: auch, dass wir uns danach hinsetzen und versuchen, das wegzukriegen. Ja, genau. So. Jetzt heißt haben es, das es knackt nicht mehr. Siehst du, alles weg. Ich habe nichts
0: gemacht. Okay. <lacht> Den kann ich auch oh, nicht schuld sein. Ist, oh, Martin. So. Ist, äh, danke, ich, Chat. Ja, ja, genau. Ach so, deswegen hat er das geschrieben. Nein, <lacht> nein, nein, Sound der hier. meint das ernst. Okay. Oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann ich höre dich von euch. Ja, ja, ja ich höre dich. <lacht> Heute ist Murmeltiertag. Juhu. Und unser, Und unser lieber Phil wird uns jetzt sagen, ob wir noch einen langen
1: Winter haben. Also ich genau. wollte wieder in mein Bett kriechen, nachdem ich rausgekommen bin, konnte aber leider oh, nicht, oh, musste zur oh, Arbeit. Oh. Dementsprechend bin ich wieder gefahren, bin ich losgefahren, es wird also wahrscheinlich mild. Ich Ehrlich? habe auch keinen Schatten von mir gesehen, bis ich auf Arbeit war. Zählt ich kann, das?
0: Ich, ja, okay. <lacht> äh, das zählt wahrscheinlich <lacht> jetzt nur für Nordeuropa, weil äh, drüben in den Staaten wurde ein langer Winter vorhergesagt. Denn Phil no. hat einen Schatten gesehen.
1: Oh Gott. Ja, aber das, das heißt, ja, der
2: Nager also, also, ist ungenauer als also, unser Film. Ja gut, das war ja zu erwarten.
1: ganz so, ehrlich, der Winter kann, ist ruhig. Äh, also wirklich, ja. Also also wirklich. Wenn wir mal Diplome vergleichen und so, da kann ich dir aber sagen, nur ne? vertraut mal lieber mir. <lacht> 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 das, das, hat das, das letzte das Mal schon Diplom nicht recht, oder? In in Schattensichtung und so. Ja. In Schatten sehen, genau. Ich kann auch drüber springen dann sehe ich ihn nicht mehr. Lassen ja. wir das.
2: Naja. Ich lasse ihn mal noch kurz wirken, aber okay.
1: <lacht> Musst du nicht, danke. Sehr liebenswürdig.
2: Ja, Murmeltiertag. Mhm. Ja, das oh. war ja mal, also, ich weiß, ohne den Film wäre ich da, also täglich grüßt das Murmeltier, wäre ich da, glaube ich, nie drauf gekommen. Ist es in den USA so der heiße Scheiß? Weiß ich gar nicht. Ich also glaub... ohne den Kinofilm hätte ich es nie gekannt, muss ich zugeben.
0: Nö, nee, das nicht. Aber ich glaube, wenn die so einen Film davon machen, dann ist das entweder so schräg, dass es. Das, äh, äh, ja. Also, ich glaube schon, dass das ein paar Leute irgendwie denken, dass das wichtig ist. Keine Ahnung. Vielleicht glauben die ja dran, dass der Winter dann lang ist oder so.
1: Also, ich glaube schon, dass das da wirklich. Ähm, wirklich so Ding ist. Soweit ich weiß, ist der Film, was das angeht, nicht übertrieben. Also, immer, die machen da wirklich so ein drum rum Und das ist da schon so. Ähm, also, warum nicht?
2: Da, da können wir ja, da können wir ja abstinken mit unseren einfachen Bauernregeln und so. Das ist ja kein Vergleich dazu.
1: Nee. Die kann, man auch so, die kann man nicht so gut in Szene setzen wie so ein komisches Mummeltier, das man aus seinem komisch gebauten Haus rausholt, indem man das zehn Minuten vor der Veranstaltung reingestopft hat. Das ist natürlich <lacht> schlecht. Ja, das stimmt. Naja. Ja ja. ja, ja. Ja, also, aber ich sag euch mittels meiner unglaublichen Erfahrung, ähm, es wird mild. Ich sag mal, es wird bestimmt homöopathisch mild. Also es kommt zu einer Erstverschlimmerung, indem es jetzt in den nächsten Tagen erst nochmal ein bisschen kälter wird.
2: Erstverschlimmerung.
1: Ja, ich habe okay. jetzt ja wieder ganz viel mit Homöopathen zu tun. Es kommt, bei Homöopathie kommt, kann es ganz oft zu einer Erstverschlimmerung kommen. Ach so. Ähm, Ach so. Und das kann jetzt natürlich auch eintreten. Nicht? Das ist im Wetter auch allgemein so bekannt, dass das passieren kann. Ähm, aber prinzipiell bleibt es im Endeffekt so, wie es ist. Es wird eventuell leicht wärmer. Okay, so. ehm, ist, ist das jetzt wegen
2: deiner Schatteninterpretation oder ist das mehr so das Bauchgefühl?
1: Das kann ich nicht trennen. Ach, das, so, ist also, ein also, das ist mein Bauchgefühl, nachdem ich absolut keinen Schatten von mir gefunden habe. Im Wesentlichen, weil es dunkel war. <lacht> <lacht> Aber das, das, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt auch zählt. Ja <lacht> doch,
2: ich, ich, konnte, ich konnte deiner logisch aufgebauten Kette durchaus folgen. <lacht>
1: ja, tatsächlich, das, ja, das tut ja. mir wirklich leid für dich. <lacht>
2: ich weiß, da ist auch nichts mehr zu helfen. <lacht> naja, Ach, ja. also ich, ich hoffe es auch mal, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass es nicht mehr zum großen Wintereinbruch kommt, aber naja.
1: Ich hoffe das ganz stark. Es wird noch ein bisschen dauern, bis es wieder warm wird, aber dann äh, ich, ich habe keinen Bock mehr auf Schnee. Ey. Das bisschen haben wir schon gereicht, was wir hier hatten.
2: Wobei, ganz ehrlich, so also richtig Winter habe ich hier im Norden nicht mitgekriegt. Also ich habe gerade mit vielen den ehemaligen Kommilitonen, beziehungsweise meinen Eltern in, im Deutschland telefoniert. Die hatten ja dann auch schon so richtige Schneeattacken mit, mit fünf oder zehn Zentimeter Schnee. Ähm, weiß ich nicht, gab es dieses Jahr hier so gar nicht. Also mal zwei Zentimeter. Ja, Schneeattacke halt im Sinn von, es war einigermaßen angenehm warm, also so fünf Grad plus <lacht> und irgendwie über Nacht wurde es arschkalt oder innerhalb eines Tages hast du halt fünf Zentimeter Schnee gehabt. Ohne Vorbereitung. Mhm.
1: Und hier in Hamburg okay, nee, war... das haben wir hier zum Glück nicht. Genau. So einen Quatsch machen wir hier nicht. Da hatte keiner Bock drauf, das lassen wir einfach bleiben.
2: Ach so. Ja, aber immerhin, ja. also die Bahn schafft es ja immer wieder regelmäßig. Oh, es kam ein unerwarteter Winter. Damit hat keiner gerechnet. Die Züge fallen aus und die Bahnen kommen plötzlich mit der nicht zu erwartenden Kälte nicht klar. Das haben sie auch dieses Jahr geschafft. Finde ich faszinierend. Das schaffen sie auch bei 0 Grad.
1: Aber so ja, das ist, also Winter immer wieder für alle überraschen kommt, das überrascht mich jedes Jahr wieder. Was wahrscheinlich genauso blöd ist, weil warum sollte mich das überraschen, wenn es jedes Jahr so ist? Aber naja. Naja. Die ist <lacht> übrigens auch gerade, dass die, dass die äh, Wettervorhersagen von Phil nicht sehr zuverlässig sind. Ich glaube, hier ist das Murmeltier gemeint. Ich vermute, ja. Spiegel ich online verzeigen. schreibt nicht also. über mich. <lacht> Aber jetzt genau. offensichtlich sind die früher sagen, nicht sehr zuverlässig. Außerdem hat in der letzten, hat in den, seit der Aufzeichnung dieses Mummeltier-Rituals, das es übrigens seit 1887 gibt, äh, Phil schon 103 Mal seinen Schatten entdeckt, 18 Mal nicht. Und, ähm, ähm, äh, warte das mal, ist also eine ganz klare Tendenz in eine Richtung, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja,
2: das Vieh frisst zu viel und sieht äh, zu viel. Lassen wir das. Ähm, 1800, das ist aber nicht
1: derselbe Phil, oder? Seitdem? So alt werden doch die Viecher gar nicht. Das würde mich stark irgendwie. wundern. Ähm, ja. Das, das würde mich jetzt sehr stark wundern. Äh, ja, vielleicht behauptet man das. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann es dir leider echt nicht sagen. So, ähm. jetzt,
2: jetzt wird nochmal Onkel Google gefragt, hier, wie alt wird denn so ein Murmeltier? Ich hätte jetzt irgendwie so auf zwölf Jahre oder so getippt, mal so ins Blaue.
1: Keine oh, Ahnung, ich sie
2: zählen jetzt so. nicht so zu den Haustieren, die ich irgendwie 15 Jahre, ich war gar nicht so schlecht. Nee, dann ist das nicht der gleiche Phil wie vorher.
1: Es ist nicht wahr. Uh. Unerwartet. Hm. Ah ja, okay, also alles klar. Also das Ganze ist übrigens, das basiert übrigens tatsächlich auf Bauernregeln, das ganze Ritual. Oh, ja. Wir haben das bestimmt alles auch schon mal Wo Ist ja egal, das ist ja ungefähr ein Jahr her. ne? Kann man wieder drüber reden. Ja, täglich Aber grüßt sonst, hier. sonst sich der Dax in der Lichtmesswoche geht auf vier Wochen er wieder zu Loche. Das ist die Bauernregel dazu. Ähm, ist das jetzt einfach also äh, schlecht äh, übersetzt äh, oder klingt die wirklich so peinlich? Ich weiß das nicht so genau. Ich kann ich, ich dir leider nicht sagen. Ähm, also, dass, dass es angeblich ist das immer in einem Brichwörter und sprichwörtliche Redensarten der Deutschen. Dementsprechend ist es keine schlechte ah. Übersetzung. Ähm, ah, ich weiß okay. aber nicht, ja. was die Licht, was ist denn die Lichtmesswoche? Ich, oh mein Gott, ich bin zu blöd für so einen Scheiß, ey. Nee, das aber ich glaube, das ist
2: alles Wissen, was dann wahrscheinlich unsere Großväter noch gehabt haben. Und das ist heute nicht mehr ganz so verbreitet. Ich behaupte jetzt mal ganz rotzfrech, was. Ich habe nämlich keine Ahnung, was es ist.
1: Ja, also die Lichtmesswoche ist tatsächlich auch irgendwie, das ist diese Woche irgendwie jetzt. Und wenn es da sonnig ist, also wenn man einen Schatten hat, dann ähm, wird es kalt, ansonsten nicht. Wie war es heute? Oh. Nicht so sonnig, aber schon ein bisschen, ne?
2: Hm. Ja, ja wir, hatten, wir hatten keine Wolken, kein Regen, kein Schnee. Oh. Okay. <lacht> Nordisches Wetter, okay.
1: okay. <lacht> Norddeutsches Einheitswetter. Sehr schön.
2: Ja, genau. Durchschnittlich okay. Ich war nicht nass bis auf die Unterhose, mich hat es nicht weggepustet und mir sind keine Eiszapfen vom Bart gewachsen.
3: Passt. Gut, ja,
1: ja. Leute, also rein. wir machen euch, wir machen euch keine Hoffnung auf das Wetter in den nächsten, in den nächsten Tagen. Aber, äh, ja. Lassen wir das einfach. Ja. Nee, du aber, kannst mir äh, was anderes erklären. Ich habe oh, oh, nämlich. Ich, ich habe nicht was gelesen. Ich stäube jetzt einfach mal zum nächsten Thema. Und ich, das, ich bin ja so ein bisschen aus der Programmierung raus, aber du bist ja noch ja voll der Entwickler. Ich habe gelesen, Microsoft will jetzt seine Programmiersprache neu ordnen. Degradiert Visual Basic jetzt zu einer Einsteigerprogrammiersprache. Mhm. Macht C-Sharp zum, zum neuen Helden. Und F-Sharp soll die beste funktionale Sprache überhaupt werden. What the fuck is F-Sharp? <lacht> also, ähm, erstmal, dass sie Visual Basic so ein bisschen
2: degradieren, kann ich jetzt mal behaupten, hätte man kommen sehen können, wenn man sich anschaut, wie sich das mit VB, VB6, beziehungsweise was danach kam, so ein bisschen entwickelt hat, äh, das hat Microsoft eher so, es ist noch da, ich nehm's mal mit gehandhabt. Also da hat sich irgendwie gefühlt nicht viel getan, und es ist ja alles eigentlich mit in diesem Framework.net benutzbar, enthalten, integriert, wie auch immer man es nennen möchte, aber Visual Basic hat sich da also komplett abgesondert. Das hat da nie wirklich viel mit zu tun gehabt. Gut, dass sie davon abtreten,
1: ja, sehe ich ein. Aber war Visual Basic nicht schon immer so ein bisschen so, die, so ein Einstiegsding, weil das relativ einfach zu erlernen ist und dann… Das, nicht so das wahnsinnig ja, sie viel komplizierte Sprachkonstrukte. Das war doch eigentlich schon immer so, dachte ich, oder?
2: Das ja, aber sie haben halt sich nicht wirklich darum gekümmert. Weil auch eine einfache Sprache kannst du entwickeln oder kannst du weiterentwickeln. Da kannst du das neue Paradigmen einführen und trotzdem Einfachheit äh, ja, vorantreiben, propagandieren, wie auch immer. Ähm, aber irgendwie haben sie das Ding seit Jahren, Jahrzehnten sterben lassen. Hat man zumindest so das Gefühl. So, hm. C-Sharp ist ja so oder so der neue Scheiß. Äh, nicht ganz. Das Aktuellste, was sie mitgeführt haben wie sie jetzt auf den Trichter kam, F-Sharp in den Himmel zu loben, kann ich dir auch nicht wirklich erklären, aber F-Sharp ist eine dieser funktionalen Programmiersprachen, zu denen es, so und jetzt werde ich wahrscheinlich da draußen geköpft, gevierteilt, verbrannt, gehängt und vergiftet, einer dieser Sprachen, von denen es nicht so wahnsinnig viele gibt, behaupte ich jetzt mal. Ja, das sind also solche okay. Sprachen wie Lisp zum Beispiel. Ja, mhm. gibt's. Es gibt auch Leute, die können Lisp und schreiben Lisp, aber ich würde mal sagen, die Marktdurchdringung der Lisp-Programmierer ist überschaubar. Nicht erschießen.
1: Und, ja, also äh, jetzt, ich glaube, man kann relativ sicher sagen, Lisp ist, spielt jetzt nicht in der Top 5 der Entwicklungssprachen mit, glaube ich. Genau. Also, so, und was und wenn was jetzt, entwickelte Programme in der Sprache angeht.
2: Und wenn du jetzt mal schaust, was noch alles zu der Deklaration funktionaler Programmiersprachen gehört dann ist F-Sharp mit einer der Größten. Ja, weil es nicht so verdammt viele da drin gibt, die groß verbreitet wären. Und damit ist die Aussage von Microsoft, wir wollen F-Sharp zu der funktionalen Programmiersprache schlechthin erheben, ja, gar nicht so unwahrscheinlich, weil das ist ein nicht so hoch konkurrierter Markt. So, so mal ganz frech.
1: Aber wozu brauche ich dann eine funktionale Programmiersprache?
2: Naja, du kannst damit äh, Datenauswertungen fahren. Also du kannst solche Dinge damit tun, mit denen du große Daten, äh, Cubes, Würfel, Basen, wie auch immer man es nennen möchte, auswertest. Du kannst damit sehr, sehr einfach mathematische Relationen abbieten, äh, abbilden und ähm, Berechnungen durchführen. es also ist quasi eine Sprache, die man sehr, sehr gut für Auswertungen verwenden kann. Okay. Also du kannst es mit Lisp, wenn dir das noch so ein bisschen was sagt, mit auf eine Ebene setzen dem, mhm. was es kann, können sollte. Scala vielleicht noch?
1: Sagt ihr? Ja, das Lisp sagt mir mehr. Okay. Da habe ich mal mehr mitgemacht aber...
2: Genau, und es ist halt keine Sprache, in der du jetzt sagen würdest, jawohl, ich äh, bin F-Sharp-Entwickler und ich baue dir Client-Applikationen, die du als Datei auf Windows installieren würdest oder sowas. Das machst du halt nicht mit F-Sharp. Aber was du halt gut machen kannst, ist viele Daten aufrufen, miteinander verbinden, verknüpfen, Kalkulationen darauf ausführen. Das geht alles super darauf. Hoppala. Was ist das? Weiß ich nicht. Jetzt haben wir irgendwas Dumpfes hier mit auf der Spur. Ist das Martin?
1: <lacht> Martin, bist du
2: dumpf?
1: <lacht> Wissen wir nicht. Ich, ja, ich hoffe, ist er ist nicht
2: ausgeflogen, genau. Ja, also. Ähm, ich, ich nehme diese, diese Aussage von Microsoft einfach mal so ein bisschen vorsichtig. Ja, was Sie sagen, ist durchaus richtig, aber wie heißt es immer so schön, ich bin der Marktführer auf dem Bereich, den ich mir selber definiere.
1: Ah, Und so ist das.
2: Die beste, die beste funktionale Programmiersprache zu erschaffen ist bei einem nicht sehr hart umkämpften Markt realistisch, um es mal dezent zu sagen. Also es kann einer der besten Auswertungssprachen werden. Das will ich nicht verneinen. Okay, und ich glaube, ich höre irgendwo doppelt. hören wir uns selbst.
1: Na gut, heute ist irgendwie.
3: <lacht> der Hört ihr mich immer Winter. noch mal, wird?
2: Ah, nee, wir ich höre haben uns ich gerade selbst bei gehört. Dir. Genau.
3: Mhm.
0: Ah, okay, ja, <lacht> ja, ja. ja ich begreife, ich habe, ich, ich habe mich nur, warte mal ja, oh Gott, oh Gott ich habe vielleicht einen Move hingelegt eben ähm, alles ist gut <lacht> ja, das nenne ich mal Lifehacking ähm, es war die Driftkorrektur im Audio-Media-Setup das ist das Problem gewesen, möchte jemand wissen, what? was das bedeutet? ja, Ach, the the das ist Driftkorrektur <lacht> ja, ähm, und zwar ist es so, dass Audio-Interfaces, ich habe das eben auch erst nur nachgelesen, ich, also so, so ganz firm bin ich da auch noch nicht mit drin, aber jetzt weiß ich zumindest, was es für schlimme Auswirkungen hat. Audio-Interfaces haben ähm, eine sogenannte eingebaute Clock. Also die zählen irgendwie Zeit. So. Da drin assemblen die oder was weiß ich. Ich kann euch das nicht richtig erklären. So Und diese Clock, das ist so, ähm, wenn du unterschiedliche Audio-Interfaces hast, und die ihre Glock nicht miteinander abgleichen, dann ähm, zerhackt sich das alles, weil immer versucht, irgendwas hinterher zu rennen und, und dann kriegst du dieses mhm. Flappern wohl mit rein. So, und äh, du kannst in den Einstellungen, Audio-Midi-Steuerung, kannst du sagen, ähm, schalt mal die Driftkorrektur ein, und zwar bei den Geräten, die ähm, keine volt Clock haben, so nennt sich das in so einem Gerät. Und mein Scarlett Focusrite 18i8 Jetzt wissen es alle. Ähm, hat eben so eine World Clock. Ich gucke nochmal eben rein ins Config-Menü. Das, das nenne ich mal Live-Hacking hier. Äh, Internal hat er hier. Genau. Und das wird wahrscheinlich diese World clock sein. Und dann haut das nicht mehr hin mit diesem Mixler-Plugin. Äh, weil da habe ich jetzt ein virtuelles Audiogerät rausgebaut. Und die beiden zusammen als ein Audio-Device. Und deswegen zerballern die sich immer. Und das war früher nicht so. Da konnte ich das auslassen mit dem anderen Ding, was ich hatte. Aber hier ist das jetzt so. Und jetzt sollte das da draußen für euch tatsächlich störungsfrei sein. Und ich hoffe, das bleibt jetzt so. Und äh, ihr freut euch genauso wie ich. <lacht> Weil jetzt kann ich mich auch wieder auf die Sendung konzentrieren. So geht das nicht.
2: Wenn Martin mal was anfrisst, dann kann das so lange nicht ruhen, bis es gelöst ist. Ja, das Ganz ist bei mir
0: tatsächlich so. Also ich hätte, ich hätte vorhin am liebsten äh, meinen Schreibtisch einfach leer gemacht und alles im Müll geschmissen. Oh. Und da konnte ich mich leider nicht über Punks und Tony Phil äh, unterhalten. Das ging einfach nicht. Ich entschuldige mich, aber ich bin halt so. Ich, ich kann da nicht... Äh, drüber weggucken. Aber. Meine, das Ergebnis ähm, zählt. Ich glaube, äh, wenn ich die äh, Rückmeldungen aus unserem äh, Chat sehe, äh, scheint das alles zu funktionieren und ich danke euch und ich hoffe, ihr habt noch einen netten Abend mit uns hier. Oh, schön. Ha, ich bestelle mir jetzt einen Kaffee. <lacht> Den hast du jetzt verdient. <lacht> ihr könnt euch gar nicht, genau. ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mich das von der letzten Sendung schon gewurmt hat und ich habe die ganze Woche drüber nachgedacht, was könnte das gewesen sein? Ich bin nicht drauf gekommen und eben habe ich gedacht so, nee das mache ich jetzt nicht noch eine Woche mit, ehrlich nicht. <lacht> nee. Weißt du, ich schlafe ja jetzt schon reicht's. schlecht wegen der Scheiße. Ja? Ich habe ja bei Phil schon ähm, ein iRig, das ist auch ein kleines Audio-Interface, äh, mir mal ausgeliehen, hat er mir heute mitgegeben, damit ich über ein Line-Out von meinem äh, Audio-Interface in den iRig gehen kann und in der Hoffnung, dass Mixler, äh, die Mixler-App auf dem iPhone bzw. iPad... Äh, sagt, okay, das ist ja ein geiles Mikrofon, ähm, dann nehmen wir das jetzt mal und äh, den Stream dann übers iPad senden könnte. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit gewesen, um dieses Knacken wegzukriegen. Aber das ist ja alles so auf dem halben Bein mit einem Viertel C und irgendwie äh, ja, weiß ich auch nicht, eine schlecht rasierte Ommi irgendwie. Und das mag ich nicht.
2: Das okay. war jetzt sehr ja.
0: bildlich. Da, das okay. wird mir immer wieder vorgeworfen, dass ich das ganz gut hinkriege.
2: Das bildliche Darstellen ja. von sehr eng zusammenhängenden Fakten. Fakten, oh, Fakten, Fakten, Fakten und immer an die Oma denken. <lacht> oh du merkst, oh, ich bin schon wieder drauf. Mann, 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 oh. Martin, ah. dieses Bild wird mich bis mein Lebensende verfolgen. Ja, ja genau. das also, habt Ich habe nicht so viel Macht über dich.
0: Du ja. es nicht. <lacht> Oh, oh Schön. Ja, es, es freut mich sehr ich war ein bisschen erschrocken, also die, die Qualität über die äh, Mixler App fand ich jetzt nicht so geil eben, das, das fand ich irgendwie, äh, ja na gut, okay, äh, da muss ich äh, da kann ich nur nichts für, aber äh, hier auf dem Desktop war das okay, von daher ja schauen wir mal, auf jeden Fall das Knacken ist weg, jetzt haben wir es gelöst und das ist schon mal äh, mein Gott, ja, da freue ich mich richtig drüber, yay
1: so sieht's aus. Sehr schön.
3: Worüber habt Stolz. ihr denn Kur geredet? Ich habe nicht gar zugehört. Ich habe nur das Flapp angehört.
2: <lacht> kurze Kurve drumherum. Ähm, bist du mit der Antwort auch zufrieden, äh, Phil? Also so von den F Sharp? Oder? Ja,
1: so, ja. Ich habe jetzt, okay. jetzt, jetzt, hab ich so, jetzt hab ich einen ganz guten Überblick. Verstehe ich. Mhm. Frage ist nur noch, findest du das gut, dass das irgendwie so, dass, sagen wir mal, Microsoft seine drei, ich brauche irgendwie, heute brauche ich so ähm, sprachliche Hochkommas. Das ist nicht ganz einfach. Ich mhm. erhebe tatsächlich auch die ganze Zeit die Hände und mache Hochkommas nicht. Ich <lacht> <gesehen> <lacht> <könnte>. Aber <lacht> nichtsdestotrotz tue ich es die ganze Zeit. Was einer der Gründe ist, warum ich ein Headset habe und kein stationäres Mikro. Ich würde wahnsinnig werden damit. Also, ähm, was hältst du denn davon, dass Microsoft seine drei Programmiersprachen jetzt irgendwie anscheinend ja so ein bisschen gliedert in, für bestimmte Aufgabenzwecke und vielleicht mit F Sharp das so ein bisschen abrundet? so eine Mathematik ausgelegte Sprache noch da quasi stärker mit reinnehmen will, ist das was Gutes, ist das was Schlechtes? Sind Visual Basic Programmiere jetzt vom Kopf gestoßen oder nicht? Ähm was hast du dazu? Ich persönlich halte ja nicht so wahnsinnig viel von Visual Basic, habe ich ehrlich gesagt nie, aber das Ach, redet ja ihr darüber, nötig, dass das mein?
0: vereinzelt werden soll, jetzt irgendwie ein bisschen mehr gefeatured mit den neuesten Dingern und so? Nee, dass ja, ja. Ähm,
1: Visual Basic jetzt zur Einsteigersprache ähm, ja, genau. mhm. verk verkommen soll und die ganzen neuen Features halt nicht mehr kriegt. Ja. Und dann Microsoft eine, Einsteiger eine Einsteigersprache leicht zu lernen, Visual Basic, mhm. C-Sharp für eigentlich alles und F-Sharp anscheinend für Auswertung und mathematisch, mathematisch äh, schwere Sachen. Okay. Ähm, ist, das, ist das okay? Ist das was Gutes? Brauch, braucht man nicht mehrere Programmiersprachen so in einem Zoo? Was sagst du dazu, Jan?
2: Also zum einen, ich fände es cool, wenn du Tischmikro hättest, dann würde ich immer so ein Pock hören, wenn du Gänsefüßchen machen willst, weil du immer dann mit den Fingern gegen <lacht> <ins> Mikro <lacht> hauen würdest und das würde ein, ein akustisches Gänsefüßchen produzieren, Finde ich cool. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, schwierig. Also, Aber ist du bist nicht ans
0: Mikrofon gekommen jetzt? Äh, ja. Ich? Nee, Jan. Nee. Nee, du bist so
1: laut geworden mit einmal. Wahnsinn. Richtig? Okay, Okay, okay. Das ist weiter. das Thema der heutigen Folge. Ja. Wir streuen jeden dritten Satz nochmal irgendwas über Audioqualität ein. Ja, ja, Martin genau. muss jetzt einfach das mal uns den Mund halten. Entschuldige
2: bitte. <lacht> ja, kein Thema. Ähm, was ich jetzt persönlich davon halte, also ich selbst bin ja .NET-Entwickler, also aus dem .NET-Framework. So nennt man oder schimpft man das. In der Realität bin ich eigentlich C-Sharp-Entwickler. Das heißt also ich schreibe eigentlich fast ausschließlich mit C-Sharp, wenn ich im .NET-Framework unterwegs bin was natürlich jetzt nicht heißt, dass ich nicht auch andere Sprachen mache, wie JavaScript oder ähnliches. Was ich persönlich davon halte, ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Bei mir geht es genau wie dir, Phil. Für mich war Visual Basic halt immer so ein, so ein Sonderling. Und ich hatte es ja vorhin auch mal kurz erwähnt, Microsoft hat tendenziell die letzten Jahre, Jahrzehnte Visual Basic schon komplett außen vor gelassen, also sehr stiefmütterlich behandelt. Und was mich persönlich immer stört, ist, wenn ich irgendwo, gerade auf MSDN, also der Microsoft Developer Network Bereichen in Foren oder in, in Codebeispielen sehe. Übrigens, so ging es in C Sharp und so ging es in Visual Basic und so ging es. Und hast halt da fünf Tabs für die verschiedenen Sprachen ähm, und man merkt, dass viele Sachen in Visual Basic einfach gekünstelt waren. So. Das kann man auch mit VB. Guck mal, mit diesen 300 Zeilen könnte man das selber erreichen, wie mit den zwei Zeilen C Sharp. Wo ich immer dabei sitze und überlege, warum und Visual Basic hatte mal seinen Grund, voll und ganz. Visual Basic wird auch heute noch oft verwandt in Office-Produkten. Also die ganzen Code-Snippets, die als Makros äh, hinter Excel oder Word liegen, sind zum Großteil noch Visual Basic. Ich finde es aber gar nicht so schlecht, dass Microsoft jetzt, nachdem sie es jahrelang vernachlässigt haben, klipp und klar sagen, okay Jungs, jetzt habt ihr es offiziell. Wir machen endlich Schluss damit, diese Sprache nachzuziehen. Sie bleibt, was sie ist. Man kann sie dafür einsetzen, ähm, aber das ist keine Sprache, mit der ihr vollwertige Server-Applikationen oder Client-Applikationen schreiben wollt. Das macht ihr bitte in C-Sharp. Finde ich nicht blöd. Dass sie F-Sharp jetzt noch mit hinzuheben und sagen, da ist nochmal ein Standbein übrigens für die und wie gesagt, da draußen bitte nicht vier Teilen vergiften, erschießen, hängen. Für die paar, die F-Sharp gemacht haben, vielleicht gibt es noch viel mehr, ich kenne die Community nicht, aber gefühlt waren es dann doch recht wenige, Es ist glaube ich ein Segen, weil in dem Moment, in dem Microsoft was pusht, bringen sie meistens auch ein bisschen mehr Entwicklungszeit, Entwicklungsaufwand mit rein, um sowas voranzutreiben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da ein Standbein aufbauen in, in einen Bereich, der halt einfach noch nicht oder momentan nicht so stark ausgebaut ist, der es einfach noch nicht so gibt, so vertreten. Also ich finde es gut, mir gefällt es und ich hoffe, dass ich das damit so ein bisschen legt, dass man dann immer, wenn man irgendwas sucht und sagt, ich brauche ein spezielles Code-Snippet für die und die Funktionalität, oh, jetzt habe ich den Visual Basic gefunden. Verdammt, Seite wieder zu, weiter googeln. ich brauche es aber in C-Sharp. Und ich hoffe mal, dass sich das so über die Jahre dann dadurch legen wird und du weißt, jawohl, .NET-Framework ist das Framework, was alle Sprachen mit beinhaltet, aber wenn ich etwas haben will, was wirklich Applikationsentwicklung ist, dann kann ich davon ausgehen, dass ich zu 99% auch C-Sharp finde und nicht irgendwelche anderen Sprachen. Insofern, ja, gerne.
3: Jo, das war meine Ansage. ich
1: gut. <lacht> Genau. Ist, wie gesagt, das deckt sich da ja so ein bisschen ja mit dem Eindruck, den ich immer so hatte, ist ja okay, Visual Basic so als, ich sag mal, bessere Skriptsprache im Office-Bereich zu behalten, aber echte Programmierung. <lacht> so, fuck, <lacht> ey, <Mistform lacht> bitte jetzt raus. Echte Programmierung ist sie scharf zu machen.
2: Ja. Wie gesagt, ist auch jetzt rein subjektiv meine Meinung, aber so habe ich das halt auch erfahren. Und ich unterstütze es. Ich finde es gut. Wer weiß, vielleicht werde ich mir dann doch mal das ein oder andere. Fragmente in F-Sharp angucken. So mal Interesse halber.
1: Aber meine Sprache ist es definitiv nicht. Ja, mag ja aber so einen Zweck haben, gerade wenn man mit größeren Datenmengen arbeitet und da Auswertungen macht oder wie das mathematisch äh, anspruchsvollen Code irgendwie hat, wo man viel damit Mathematik und so machen muss, was ja gerade bei, bei Learning und Deep Learning-Mechanismen und so weiter oftmals so ist heutzutage. Mag das Sinn haben, sowas mit an Bord zu haben?
2: Da, wird's dann, da hast du natürlich recht, da wird es dann auch wieder interessant, weil. Microsoft, also nicht nur Microsoft, aber die ja auch äh, Bots beziehungsweise Agents so als den neuen den neuen Shit bezeichnen und sagen, alles wird darüber irgendwie in Zukunft laufen. Apps war gestern, es läuft halt alles über diese Agents-Bots. Vielleicht kommt damit dann auch F-Sharp so ein bisschen mehr zum Einsatz. Mag ja sein. Vielleicht gehört es ja mit in diese diese Richtung, die sie jetzt eingeschlagen haben. Da magst du genau getroffen haben.
1: Bin ich mal ja. gespannt. Ja, warten wir mal ab. Vielleicht tatsächlich ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, also, das muss ich, das muss ich
2: Microsoft dir wirklich zugute halten. Ähm, jetzt nicht nur, weil ich das Zeug entwickle, aber auch, weil man so in letzter Zeit gemerkt hat, sie haben in letzter Zeit viele, viele richtige und gute Schritte gemacht. Auch so diese Idee, wir machen jetzt alles Open Source. Wir bewegen uns auf die anderen Sprachen zu. Uns ist egal, was ihr entwickelt. Wir bieten euch eine Plattform dafür. So also dieser Tenor, diese Grundrichtung, die das geht, die finde ich durchaus bewundernswert. Ja, irgendwie fühlt sich das so an, als würde das mit dieser klaren Abtrennung von F-Sharp, äh, Visual Basic und C-Sharp so ein bisschen in diese Richtung mit einschlagen. Also es hat alles so eine, eine Richtung. Es passt irgendwie zusammen.
1: Warten wir ab, was passiert. Genau. Ist Martin eigentlich noch da? Na, Martin, klar. ist der Sound? Ja, ich gucke immer noch. Ähm, ja. Sind wir soundtechnisch gut in der Kurve? Ja, ich habe noch ein bisschen weitergelesen bei der Driftkorrektur
0: <lacht> und ich habe beide angeklickt für die Driftkorrekturen. Man soll denn nur das anklicken, was es hier nicht ist. Und äh, da habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Der Chat wird gebeten, wenn es gleich knackt, doch einfach nochmal Bescheid zu sagen. Ähm, wahrscheinlich nicht, weil ich jetzt äh, das nach Handbuch gemacht habe, so wie ihr das jetzt auch in dem Link da findet. Äh, den... <lacht> Also echt, dann mache ich das hier in der Sendung, aber gut, okay, es lässt sich nicht ändern und das muss irgendwann mal gemacht werden und warum nicht mit euch, also geht ja dann auch mal. Sagt mal Bescheid, ansonsten mache ich da den blauen Haken wieder rein, schauen wir mal.
1: Ja. Alles klar, ähm, er bastelt noch.
0: Nee, 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 nee. das war nur nochmal so ein Moment, wo ich hier selber auch so ein Geflapper gehört hatte, so ganz kurz eben, oh. als Jan sprach und dann habe ich gedacht, lies da nochmal äh, zwei Absätze weiter und habe das nochmal eben umgeschaltet und vielleicht geht es jetzt noch besser, wir, wir werden es sehen.
3: No.
2: Genau, aber du bist jetzt auch informiert, Martin, was F-Sharp ist und so. und was Ja, äh, sowas so. mit Mathematik oder so, das
0: kenne ich ja gar nicht. Genau. <lacht> ich mache ja so immer so eine Daumenpeilung und so und ähm, ich höre jetzt die Flöh husten, genau. <lacht> ja, ähm, nee, da war irgendwie was Neues, ganz genau. Ich, ich habe ja so und so jetzt, äh, ich habe mir ja einen neuen... Äh, Editor für, für, für die Arbeit und privat und so jetzt angeschafft, ja. Microsoft ist so langsam überall, nur noch nicht als äh, äh ähm, na sehr schnell, als... Betriebssystem? Als Betriebssystem, genau. Ähm, wie heißt das noch? Äh, Visual Studio Code habe ich mir jetzt geholt. Und ich kann sagen, äh, Leute, damit kann man mal locker äh, und, und sehr gut arbeiten, muss ich sagen. Ein weiteres gutes Produkt von äh, Microsoft... Ja. Und, und ja. Multiplattform, also kann man, kann man nun auch nichts dran sagen. ne Auch das noch. Ja, also für alle, die auf Linux und so, guckt euch das mal an. Das geht. Es geht auf Windows, es geht auf Mac. Und ähm, wenn man so, ähm, also du kannst sogar C ⁇ mitmachen, da kann man sich mal angucken, was für Sprachen da noch alles gehen und so, aber auch diesen ganzen äh, CSS-Less und SAS-Kram und was man alles will, wird alles unterstützt. Es gibt so einen kleinen Shop dazu, ähm, wo man sich noch so Plugins und Erweiterungen reinklicken kann und so und das ist alles ganz, ganz lecker und äh, Git-Unterstützung ist auch noch mit bei. Das ist so Versionsverwaltung für Softwareentwicklung, für Leute, die, das jetzt, die da jetzt nichts mit anfangen können. Ähm, das ist echt lecker, das Ding. Mag ich. Ich habe vorher immer mit Eclipse rumgehangen und für meine Sachen, die ich da mache, da äh, brauche ich eigentlich nur Eclipse irgendwie zum Server starten und dann äh, ist mir das auch egal. <lacht> und das, ja, jetzt habe ich endlich mal eine vernünftige Code-Unterstützung. Das finde ich schon mal ganz, ganz nett irgendwie. Das macht die Sache deutlich schneller.
2: Das ist mal, also ich würde jetzt sagen, das ist ein Novum, das Martin über Microsoft schwärmt, aber nee. Ähm, vielleicht, vielleicht auch noch für Eigentlich Leute, die sich nicht. dafür interessieren. Visual Studio Code ist wirklich die kleine Version von Visual Studio. Visual Studio ist ja die Entwicklungsumgebung, die es rein auf Windows-Systemen gibt, mit der man zum Beispiel Donet-Anwendungen, aber auch andere Sprachen schreiben kann. Und Studio Code ist halt explizit ein Editor, der für alle Plattformen, Unix, Linux, Mac, Windows gedacht ist. Läuft also überall. Das Ding kann von Hause aus so die Standardsprachen, also es versteht HTML, JavaScript, CSS. Und dann, wie Martin schon sagte, kann man sich Plugins für jede einzelne Sprache ziehen. Das heißt, ich kann mein Visual Studio Code zu einem Ruby-Editor machen. Das Der können versteht schon, dann so. Alle das kann er schon so. Ja, aber du kannst, du kannst die ganzen Unterstützungen für die Frameworks mitzunehmen. Genau, die kannst du noch einladen, das stimmt.
0: Ja, und, ja, genau. Jemand
2: da. anderes könnte dann sagen, So, ich will das Ding jetzt aber zum PowerShell erstellen benutzen. Dann zieht er sich das PowerShell-Plugin dabei dazu. Zum Beispiel der nächste, Genau. <lacht> ja, der gibt nächste es PowerShell-Plugin für Code? Sich, ja, klar. Ja. Okay. Und vor allem die richtig gute. Also zum einen natürlich ähm, die, die na, Code-Completion-Funktionalität, also dass ihr da sagt, was es gibt. Intellisense, dass ihr dir vorschlägt, was es sein könnte. Und es gibt eine richtig coole Sammlung an PowerShell-Scripts, wo du wirklich nur anfangen musst, was zu schreiben und er sagt, willst du hier eine, ein Commandlet initiieren, was dieses und jenes lädt und so und so aufruft, dann kann ich dir mal ganz kurz und per Mausklick hast du dann da einfach schon mal 20 Zeilen PowerShell vorkonfiguriert. Ja, yeah, baby. Also schöne Plattform, von Hause aus kann sie nicht viel, das dafür aber schnell und performant. Und dann sucht man sich einfach aus, was man haben will und der Editor wird zu dem, was man braucht, und so gesehen, wenn man sich dann Visual Studio Code auf vier verschiedenen Rechnern bei vier verschiedenen Personen anschaut, beim Grafiker Martin, mhm. beim .NET-Entwickler mir und beim Admin Phil, dann also jetzt mal drei, dann werdet ihr drei Visual Studio Codes finden, die wahrscheinlich nicht viel miteinander gemein haben, außer dass es dieselben Grundapplikationen sind. Aber sie beherrschen alles genau für uns, wie wir es brauchen. Finde ich auch ein ziemlich cooles Tool.
0: Ja, lässt sich einfach gut benutzen und äh, wiegt auch nicht viel, ich glaube 30 Megabyte oder so das ist also auch nichts. Und äh, ja, also ein, ein kleiner, netter Murmeltier-Tipp von, von Martin. Unterstützt von Jan. Das
2: ist Powered by Microsoft. <lacht> <lacht>
3: ja. Nein,
2: wir werden nicht bezahlt. Genau.
0: Ne, ich sage das jetzt nicht mehr mit der Bettunterlage. Nein, nein, nein. <lacht> äh, wo wir aber jetzt so schön bei Microsoft sind und äh, ihr seid durch mit eurem Thema? Ja. Ja, okay. Ähm, so was von. Phil war ja jetzt letzte Woche zwar schwerst krank, also er hat sich ja, wie gesagt, äh, schon verabschiedet über Twitter, weil er nicht wusste, ob er durchkommt.
1: <lacht> bei Männergrippe weiß man das ja nie so genau.
0: Nee, nee, genau. Gerade der Mann nicht. Die Frau weiß das meistens. <lacht> also <lacht> vielleicht, vielleicht sollte da der Frau nächstes
1: Mal twittern, das wäre dann realistischer. Ne? Wir haben, haben da so einen sechsten Sinn, ne, dass wir das vielleicht doch überleben werden. Ja,
0: meistens überleben wir das. Ne? Also bisher, wir sind ja noch immer stable. Aber äh, wir haben
1: jetzt auch die stabile Version von dir, ne?
0: Das, wir haben einen Punkt ja,
3: ja, mit ja. dir jetzt gekriegt, ne? Ja, letzt,
1: ich, das Problem letzte Woche war auch tatsächlich, ich, hab, ich hatte überhaupt keine Stimme mehr am Donnerstag. Das ging echt gar nicht. Also ich hätte selbst, wenn ich, wenn ich hätte dazukommen können, was tatsächlich auch nicht ging, weil ich, das ging echt nicht, ja. ähm, hätte ich auch nicht sagen können. Ihr hättet mich nicht verstanden. Mhm. Von daher hätte es dann auch nicht viel gebracht. Ja, nee, dann wollen wir dich auch nicht. Wir hatten ja tollen Ersatz.
0: Also, ne? nochmal danke an mhm. Roddy, dass er, dass er dabei war. Und äh, wir müssen nochmal reden. <lacht> <lacht>
1: darüber wird noch zu reden sein.
0: Und darüber wird noch zu reden sein, mein Lieber. Ja, genau. Ähm, aber du warst ja auch, bevor du so schwer erkranktest, warst du ja... Jan war irgendwann vor vielen Wochen auf einer Technical Microsoft Summit und du warst auch auf einer Technical Microsoft Summit und zwar in lass mich kurz lügen, das war
1: Munich, also München in Munich, ja, genau, genau. In, in München. Genau. Und im schicken ähm, neuen Microsoft Office, ja, genau.
0: Ach so. Ach, die haben einfach ein neues Büro, so neue Bürostühle oder wie oder? Die sind die auch du darüber reden
1: von einem halben Jahr, keine Ahnung, ist ja. mein Office.
3: <lacht> <lacht> ich
1: vermute, dass sie ihre Adresse ändern, werden sie den Leuten mitteilen. Das wäre irgendwie blöd, wenn nicht. Ähm, Haben die ein Firmenschild? Glaub... Haben Sie? Ha? Haben Sie? Haben Sie ein Firmenschild ja, draußen? steht Aha. groß Microsoft dran an dem Gebäude, habe ich gesehen. Ja. Also versteckt ist es nicht. Es liegt direkt an der Autobahn. Ja, cool. <lacht> und äh, es steht groß Microsoft dran. Also man könnte darauf kommen, dass sie da sitzen. Okay. Genau. Ja, Im schicken neuen Office war ich und äh, hat mir viele Dinge angehört und angesehen, unter anderem auch eine HoloLens. Ja, da erzähl noch mal dürfen von. wir dann auch mal ausprobieren. Also muss ich ja schon sagen, wirklich cooles Gerät. Ähm, hat mich echt überzeugt. Also kann, ist echt schön. War beeindruckend. Die, die Qualität war beeindruckend. Das, das ganze Gerät, die Verarbeitung von dem Ding war echt gut. Ähm, ließ sich bequem tragen. Und diese also wirklich coole 3D-Bilder. Ich hatte mir ja vorher irgendwie mal so gedacht, was hast heißt gedacht? Ich habe immer so mir mehr, mehr, mehr so vorgestellt, dass die Sachen so ein bisschen ätherischer, geisterhafter aussehen, wenn man die durch diese HoloLens sieht, weil das ja auch ähm, eine Überdeckung der Realität ist. Also es wird ja holografisch so aber es sind wirklich ähm, volldeckende Bilder, die dann einfach so irgendwo hingestellt werden in den Raum und so. Ähm, wirklich cool, gefällt mir. Also war, war schon ein beeindruckendes Stück Technik, muss man sagen. Was hast du denn da genau gemacht? Erzähl doch mal, wie, wie, also du hast das den gesehen, aufgesetzt und dann? Dann habe ich ein kleines Männchen durch die Gegend geschoben und äh, auf einem Tisch platziert. <lacht> Dabei festgestellt, dass man mit dieser HoloLens zumindest diese Objekte, die wir denn da so hatten, auch tatsächlich nur auf Oberflächen platzieren kann. Das heißt, die ganze Brille äh, rechnet auch 3D-mäßig den ganzen Raum aus, stellt fest, wo sind Oberflächen, wo ich das drauflegen kann und wenn ich das einfach so in die Luft hängen würde, wird es auch runterfallen,
3: mhm.
1: ähm, weil es darauf ja nicht stehen kann. Ähm, also wirklich ganz hervorragend. Das habe ich gemacht. So eine größer und kleiner das Männchen und, und rumgelaufen, war begeistert, wie 3D-mäßig das wie aussieht. so. du bist und so, um das, das... Männchen? Ach ja, klar. Das steht ja dann auf der Fläche. Der weiß ja, wo du das, bist. Dann, ne? Das steht dann mhm. ja da rum, da kann ich ja drum rumlaufen. Nein, weil das Ding hat ja Die Brille hat ja auch keine Kabel und nichts ist ja alles kabellos. Der Rechner ist in der Brille eingebaut. Ja. Ähm, also super. Mhm. Äh, dann haben, wir, dann haben wir eine tolle Turbine, haben wir gesehen. Die schwebte dann ein bisschen im Raum. Die konnte man an- und ausschalten, so ein Explosionszeichen von dieser Turbine machen, reingucken, während das laufende Betriebes und so.
0: Jan, hast gehört, sie hatten eine Turbobine.
1: Eine äh, Turbobine. Sowas ja, ja, wir, wir hatten einen Rapper von so eine Snap eine bei uns. <lacht> okay, okay, Turbobi. <lacht> Turbobi. Okay. Hm? Turbo ähm, B. Turbo B. Ähm, das haben wir gemacht. Aliens haben wir abgewehrt, die aus den Wänden gekrochen kamen und, und die Erde überfallen wollten. Das heißt, also wir haben auch ein bisschen gespielt mit dem Ding. Geil. Ähm, das war schon wirklich alles nett. Also, da, äh, muss ich sagen. Es da, ist wirklich ein beeindruckendes Stück Technik. Da habe ich eine Frage
0: zu, zu den Aliens. Und zwar, das gab doch mal, als die HoloLens vorgestellt wurde, da kam doch auch einer auf die Bühne und dann haben sie das so ein bisschen gezeigt. Und äh, da kamen auch so Aliens aus einer Wand irgendwie raus. Erinnere ich mich. Ähm, aber ja. der hat sich sehr langsam bewegt und dann so, so, so slow-mo-mäßig so geschossen, so aus der Hand irgendwie was oder so, keine Ahnung. Ähm, war das flott oder war das eher langsam
1: oder so? Wie war das für dich? Das war flott, würde ich sagen. Also, ah ja, okay. jetzt nicht super schnell. Also man musste jetzt nicht wild durch den Raum rennen und so, um der Schüssen auszuweichen oder sowas. Ähm, aber es war durchaus schon schnelle Bewegung im Spiel. Also, es war schon, ich würde sagen, es war schon flott. Mhm. Ähm, grafikmäßig ist es jetzt alles noch nicht so der Superhammer und so. Und ich würde jetzt auch, also zum Spielen wird ich mir so Dinge jetzt auch nach wie vor nicht vorstellen. Also da bin ich da bin ich immer noch fast genauso skeptisch wie bei, wie bei 3D-Brillen. Mhm. Ähm, aber so andere Sachen sind dann halt wirklich cool. Also wir haben dann auch irgendwie so ein Auto in Lebensgröße gehabt, in das man sich dann halt so auch reinsetzen konnte, um sich den ganzen das Innenleben angucken konnte oder dann eben auch mal schauen, was unter der Motorhaube ist und so bei dem Wagen. Ähm, also durchaus schon so, dass, dass, dass man da Sachen ähm, relativ viel mit machen konnte. Mhm. Okay. Und da kann ich mir schon vorstellen, da, also man hat so direkt so, sag ich mal, fünf bis sechs Anwendungsfälle im Kopf, wo man sagen würde, dafür ich es cool finde und da finde ich es cool und so. Und da wird ja auch schon so einiges mit gemacht und das, also es gefiel mir wirklich gut. Und was mich auch überrascht hatte, war, dass auf diesem Ding ja tatsächlich ein Windows läuft und man alle möglichen Programme, die man unter Windows 10 und so aus dem Shop halt starten kann, auf dieser Brille halt starten kann. Und dann kann man das Fenster davon halt irgendwo hinwerfen im Zweifel. Achso, du kannst also das Fenster kann halt, dann an die Wand kleben? Ja, genau. Und vergrößern und kleiner machen und so, wie man dann da so Bock drauf hat. Ich kann mir da dann einen Browser rausbasteln oder irgendwie Netflix-App oder Skype mit einer Videokonferenz oder so. Das finde ich unheimlich. Und mir das dann halt irgendwo, hin, irgendwo an die Wand kleben. Das bleibt dann auch da an der Wand kleben. Also wenn du den Kopf dreht, dann folgt dir das nicht oder so, sondern es klebt halt da an der Wand, wo du es hingebappt hast. Mhm. Und wenn du wegguckst, siehst du es nicht mehr. Wenn du da hinguckst, ist es immer noch da. Und der Winkel ändert sich dann auch, ja? Also das bleibt dann auch so ja, stehen, ja, genau. ja?
0: Und Also wenn du dich zu flach zu dem äh, Videofenster stellst, dann siehst du auch genau. nicht mehr viel,
1: oder wie? Genau. Das ist ja wie echt. Ja, wirklich. Klar. Ja, es ist wirklich. Also das, das ist, ist scheiße. Das, das, ja. also das, das macht's schon cool, also das muss man schon sagen. Hm. Also ja. ich weiß nicht, du hast, es, du hast es ja auch so ein bisschen, Jan, wirst du da noch äh, teilst du diese Meinung so, willst du was hinzufügen? <lacht>
2: ich habe ich hab ja letztes, letztes Mal, vor einigen Folgen von genau dieser Technical Summit berichtet. Ähm, stimme ich mir dir voll und ganz überein. Äh, was man vielleicht noch mit dazu sagen sollte, du hast ja erwähnt, da ist ein Windows-Rechner drin, ein Windows 10 läuft da drin. Ähm, ich hatte ja zwei. Präsentation von zwei, ich sag mal, Echt-Anwendungen, wo also Entwickler gekommen sind, gesagt haben, wir haben einen Auftrag, den haben wir umgesetzt mit der HoloLens und die haben so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und erzählt, was geht, was geht nicht. Was man bedenken muss, ist natürlich, da drin steckt etwas von der Größenordnung eines Smartphones. Das ist ja kein, da, da ist kein Laptop auf, dem, auf der Stirn. Das heißt also, die Rechenleistung ist natürlich relativ begrenzt. Sofern man da so und so viel Pixel oder Vertexes hat, ist das alles in Ordnung. Wenn man jetzt auf die Idee kommt und sagt, hey, warum machen wir da kein HD draus? Dann ist man damit wirklich noch am Limit. Und mhm. wie Phil schon sagte, sie können schnell, sie können das relativ gut, also schnelle Bewegungen können gut gemacht werden, Berechnungen funktionieren gut. Es wird halt echt schwierig mit hoher Auflösung. Und da wird auch die HoloLens meines Erachtens in den nächsten ein bis vier Generationen, also die jetzt noch kommen, nicht wirklich nachlegen können, weil das ist ja genau die Idee davon. Ich meine, Phil, du hattest das Ding ja auch auf dem Schädel. Wie schwer ist es so vom Gefühl?
1: Also für die Zeit, die es auf dem Kopf hatte, vielleicht 15 Minuten oder so, ähm, ist das super. Also mhm. das spürt ist man fast nicht. Leicht, ich, das Ding. Das Ding ist leicht. Also das wie, keine Ahnung, was war das? Wie 400 Gramm, 500 Gramm, irgendwie sowas? Also
2: sie haben irgendwas mit 570, haben sie, glaube ich, erzählt gehabt. Aber da gibt es auch schon jo, verschiedene Ausfertigungen.
1: Kann, kann hinkommen. Also ich würde mal behaupten, wenn man, also wenn man das so zwei Stunden auf hat, wird man es wahrscheinlich merken im Nacken irgendwann, aber ähm, ansonsten fällt das echt nicht so auf. Und das
2: ist halt auch genau die Limitierung an diesem Ding, man muss daran denken, das ist unglaublich leicht und gegen, im Gegensatz zu einer Oculus oder der HTC Vive ist halt eben der Grafikberechnungsprozessor mit in diesem Ding, die Batterie mit in diesem Ding, die Darstellungs- also die Display-Technologie auch noch damit drin. Hm. Das heißt also, man kann da nicht erwarten, dass in der Version 2, 3 oder 4 da jetzt plötzlich HD-Aufnahmen mit drei Millionen Vertices oder sowas oder, oder Pixeln irgendwo zu sehen sein werden. Das wird ein bisschen langsamer vorangehen. Ich finde es witzig. Aber ich
0: habe mir, hab mir vor Jahren ich mir überlegt, oh, ich würde gerne mal einen Podcast machen, da reden wir ganz viel über Apple. Und jetzt? <lacht>
1: Entschuldigung. Ja. Dann hättest du dir mehr Apple-Jünger besorgen müssen. Ja,
0: ja ich erzähle ja selber davon. Es, also, ja. Du, sobald Apple
1: mal ja wieder ein richtig cooles Ding erfindet, reden wir gerne wieder ganz viel darüber. Okay. Genau. Das ja mit, wir sind
2: ja alle so ein bisschen Geeks oder Nerds, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und ähm, auch, auch wenn ich jetzt entwickle, heißt das noch lange nicht, dass ich Apple nicht gut finde. Wir, wir sind halt begeistert von Dingen, die richtig cool sind und die so rauskommen. Und du hast ja auch schon von dem Surface Studio berichtet. Ja. Einfach Sachen, die geil sind, die gefallen, die machen Spaß.
0: Ja, es muss schon einen gewissen Level haben, sagen wir es mal so. Mhm. Und das tut Microsoft im Moment halt gerade richtig. <lacht> Ja, da ist schon einiges ganz gut dran. Ich hatte doch auch noch irgendwas rausgesucht hier. Warte mal. Äh, Azure und Office 365. Microsoft wächst weiter durch Cloud. Habe ich uns mal rausgesucht hier. Mhm. Unser Andy im Chat sagt gerade: Ich finde Apple nicht gut. <lacht> <Ja>. <lacht> das wissen oh, oh, wir, bitte kein, das wissen wir. kein Bashing im Chat. <lacht> kein
1: Fingerpointing. Nein. <lacht> Ja. Ja, gut, dass das, das Cloud-Geschäft hochprofitabel ist, ich glaube, das wissen wir alle, oder? Mhm. Also, es überrascht mich jetzt nicht so sehr.
2: Ja. Jan, äh, Azure war was? Azure ist die Cloud-Plattform von Microsoft. Das mhm. war mal zu Beginn, ich glaube, so das erste, was sie gemacht hatten, waren Cloud-Services, dass du dir Systeme aufstellen kannst. So ganz zu Beginn, mhm. wenn ich mich dunkel erinnere. Das heißt, du konntest sagen, ich brauche einen Server. Auf Knopfdruck stell mir den bitte hin, der kriegt eine IP-Adresse, vielleicht noch eine URL, wenn ein drauf ist und der läuft dann da. So, wenn man plötzlich merkt, oh, da gehen zu viele Leute gleichzeitig drauf, dann konnte ich über so eine Oberfläche einfach sagen, du mach mal einen zweiten daneben. Und innerhalb von ein paar Sekunden bis Minute stand plötzlich ein zweiter Server daneben. So, und wenn man dann zehn Server hatte und gemerkt hat, oh, jetzt ist die Last wieder weg, jetzt ist, keine Ahnung, meine Kartenverkaufs-App oder meine Bestell-App ist jetzt gerade nicht mehr so en vogue, dann schmeiße ich halt mal zwei Server weg. Und dann hast du auf Knopfdruck einfach nur einen wieder abbauen können. So, und das Spielchen hat sich unglaublich erweitert in den letzten Jahren. Mittlerweile haben sie da App-Services drauf. Mittlerweile haben sie da äh, Web-Services mit drauf. Das heißt, du kannst sagen, ich hätte gern ein Joomla zum Beispiel. Oder ich hätte gern ein blog und den würde ich gerne einrichten, aber mich interessiert nicht, ob ich da ein oder zwei Rechner verkaufen muss und eine Datenbank und whatever, das will ich alles gar nicht wissen. Ich will einfach auf einen Knopfdruck einen Jumler da stehen haben und dann kannst du das machen. Oder eine SQL-Datenbank oder, oder, oder. Und Microsoft ist mittlerweile so weit mit Azure, dass sie sagen, du kriegst vom Fein zum Grobgranularen alles auf Knopfdruck. Mhm ob du da ein, ganz, ein ganzes Rechnersystem stehen haben willst mit 30 verschiedenen Rechnern oder ob du einfach sagst, mir ist so egal, was für Rechner darunter sind, ich brauche eine Homepage, sorg dafür, dass sie läuft. Und das haben sie mittlerweile alles in Azure integriert. Das ist so deren eierlegende Wollmilchsau quasi. Krass. Okay. Also, also wenn ich mal ich Not so komme
0: und da ganz viele User drauf sind, dann geht das einfach auf die nächste, wenn ich das so genau. eingestellt habe. Ganz genau. Ah, die und
2: Sendungskatze ist da. Genau, die, die nervt heute die gerade Sendung. so ein bisschen. Ich habe da
0: so ein Aquarium, da kann man einen Deckel zumachen. <lacht>
3: <lacht> ja, geht der
0: Katze bestimmt gut. Ja, nee, ja, nicht die ganz lieben gut. Wasser, habe ich gehört.
3: Mhm.
2: Ja. Und es ist bestimmt viel leiser, wenn du die in ein Aquarium steckst und einen Deckel zumachst. Ich kann dir sagen. Dann wird das Mautzen garantiert sofort auf.
0: Ich kann dir sagen. Ich habe ja, hab ja angefangen, ich habe mir ja... Das ist jetzt wahrscheinlich total uninteressant, aber ich habe mir so ein Barspärchen da reingesetzt in mein Aquarium und die haben angefangen zu brüten und haben jetzt ganz viele, ich bin so erschrocken, ganz viele kleine Fischis gemacht und zwar so viele, ich weiß nicht, so 200 und das sollen die jetzt alle sechs Wochen machen. Ich bin so ein bisschen entsetzt gerade, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich muss mir noch ein paar andere Barsche holen, die ein bisschen zu essen haben wollen oder so, keine Ahnung, schon ein bisschen also krass. Ein paar asiatische Kampffische oder so oder Piranhas. Ja. Nee, die Kampffische würden nicht lange überleben da drin. Aber da, da müssen wir jetzt nicht ins Kleine reingehen. Aber ich finde, 200 kleine Fische finde ich schon krass irgendwie. Das ist, schon, das ist vielleicht ein Gewusel da drin. Krass. Naja, gut. Okay, Azure. Äh, aber ich habe mir das nicht vorzustellen wie
2: Docker oder so. Ne? Also Docker ist ein Dienst, der auch über Azure angeboten wird. Du kannst per Docker auf Azure verschiedene Applikationen, Server und Services deployen. Das war jetzt zu viel, oder?
0: Also für mich nicht.
2: <lacht> okay, ich hab okay. das verstanden. Ja, so, Martin, wo du doch fragst, was ist denn Docker? Entschuldigung, <lacht> da habe ich jetzt völlig vorausgegriffen. Genau. Erklär doch mal den geneigten Zuhörer, was ist denn Docker?
0: Ja, das kann ich erklären. Also dieses Symbol von Docker hat so irgendwie so ein Wal. Mehr weiß ich auch nicht. Nein, es sind wohl irgendwie... <lacht> es sind wohl <lacht> Der ist gut. Aber das stimmt doch, oder? <lacht> ja, ja, ja. Nein, also nicht, dass ich das jemals verstanden habe. Wir werden das ja dann sicherlich gleich zusammen aufklären können, weil Jan und Phil das bestimmt wissen. Ähm, meiner Meinung nach könnte das sowas sein wie ich habe ein, äh, eine, eine Softwareinstallation, nennen wir es WordPress, und das Ganze kann ich in, in ein, ich nenne es mal Zip-File, also in ein Docker-File packen. Das ist schon lauffähig und rennt. Und das schmeiße ich irgendwo hin und äh, äh, dann läuft das. Fertig, so wie ich es konfiguriert habe. Und wenn ich es irgendwo anders hin hinschmeiße so mit so einem Docker-Container, läuft das da.
2: Ist das richtig? Ja, das trifft es ganz gut. Also Docker ist ein Virtualisierungs- oder Containersystem, so wie Martin schon sagt. In dem Moment, in dem etwas in einem Docker-Container läuft, kann ich den dort, da oder da hinstellen und egal wo er steht, er läuft. Mhm. Aber, aber, und? Ja, hm? und, <lacht> ja, und äh, wegen deiner Frage, wegen Azure und Docker, ja, du kannst den Azure natürlich auch einfach sagen, ich habe hier einen Docker-Container, da läuft irgendwas drin. Das hat Azure nicht zu interessieren, was da drin läuft, aber da läuft etwas drin. Das schmeiße ich dann jetzt mal ganz plakativ Azure über den Zaun und sage, da starte mal. Und ich muss mich eben nicht drum kümmern, ist da ein Rechner drunter, wie groß ist der Rechner, was kann der, was für ein Betriebssystem hat er. Das interessiert mich nicht, sondern ich mache einfach ein Docker-Deploy. Und danach läuft das. Mhm. So, wenn ich dann sage, okay, dieser eine Container ist ja putzig, aber was auch immer ich da gebaut habe, brauche einfach mal fünfmal so viele Ressourcen, dann sage ich halt Docker, deploy mal fünf. Ja. Und dann stehen halt da fünfmal dasselbe. Ah ja, okay. Und da gibt es auch eigene Deployment-Routinen für Docker. Das heißt also, Azure hat sogar eine Schnittstelle, die du entweder über PowerShell, wenn du in Windows bist, oder halt über die Linux-Systeme, die kenne ich jetzt nicht auswendig, wie sie heißen wo du quasi direkt mit Kommandozeilen befehlen, das direkt nach Azure deployen kannst. Du meldest dich dann quasi über die Kommandozeile an mit deinem Namen Passwort von Azure und sagst dann feuerfrei mit diesem Docker-Container. Der gibt dir dann eine Rückmeldung und sagt dann so, auf so und so viele Ressourcen läuft das gerade. Passt das? Ja, nein? Willst du mehr, willst du weniger?
0: Mhm. Okay. Hört sich eigentlich ganz sinnig an. Aber was ich mich noch frage ist, wenn ich so ein WordPress habe, dann brauche ich ja irgendwie PHP, ich brauche ähm, eine SQL-Datenbank, ist das alles da mit drin denn in diesem Docker-Container oder wie, wie funktioniert denn sowas?
2: Also, ich habe jetzt äh, WordPress noch nie mit einem Docker-Container äh, deployed, muss ich zugeben. Aber wenn du zum Beispiel WordPress in Azure installieren möchtest, ist es relativ einfach. Es gibt einfach hunderte von Templates. Entweder bist du ein absoluter Freak und weißt, wie es funktioniert und setzt dich hin und sagst, so, ich hätte gern eine Datenbank, ich hätte gern ein Betriebssystem, darauf läuft PHP, ich hätte gern einen Webserver und zwar in der Version mit dem Apache und, 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 und baust du das zusammen und installierst den WordPress. Wenn du es aber einfach haben willst, nimmst du dieses Template, was da heißt WordPress und ganz provokativ machst du einen Doppelklick da drauf und Azure informiert dich nur, ich habe eben ein WordPress für dich installiert. Da kümmerst okay. du dich nicht um die Datenbank, nicht ums PHP, eigentlich um nichts. Es ist dann einfach da. Und dann kannst du anfangen, nie gehen und sagen, nee, also die Datenbank, die dieses Template gebracht hat, ist zwar nett gemeint, aber die ist irgendwie halb so groß, wie ich sie gerne hätte. Und dann gehe ich über Azure, über die Konsole dahin und sage so, ja, die Datenbank, die bitte noch ein bisschen höher schrauben. Ach. Musst du aber nicht. Du kannst per Doppelklick sagen, WordPress, jetzt, go. Und dann steht eins.
0: Wie, wie, wie findest
1: du das? Ich finde es gut. Ich finde es ein bisschen, <lacht> ja, das ist... Hm. Ist doch super. Also ich meine, was soll ich mich denn damit beschäftigen, die ganze Software zu installieren und zu konfigurieren und dass es alles zusammenspielt und sonst was, wenn es einfach so Standard-Stacks gibt, und man sagt, hätte ich jetzt gerne einen von, fertig. Ja, mich wundere kann ich Ich, ich,
0: ich, ich frage mich ja nur, was die Admins dazu sagen. Da geht ja alles automatisch. Da.
1: Ja, ist doch super. Naja. Ja, das ist doch... Das, Schöne also, für den ich, das ist doch... Ich meine, es, es, es enthebt den Admin per se jetzt halt erstmal nicht unbedingt von seiner Arbeit. Er muss ja im Zweifel immer noch konzipieren, was man braucht, wie man es braucht, wie man das nutzen will und so weiter und so fort. Mm. Ähm, das nimmt er ja keiner ab. Aber das Ding zu installieren und hinzustellen, mm. kann auch automatisiert werden. Ja gut, okay. Es bleibt noch Arbeit.
2: Ja vor allem das Schöne für die ja, Ad Administratoren klar. ist ja, die Arbeit schiebt nur, verschiebt sich nur ein bisschen, sie ist ja nicht weg. Was der Admin dann machen kann, der hat ja auch eine super Oberfläche, wo du alles monitoren kannst, aber ganz ehrlich, der also gut, ich, ich engagiere mir keinen Admin, um ein WordPress zu hosten. Das ist vielleicht ein bisschen untertrieben. <lacht> aber wenn ich jetzt sage, ich habe da, keine Ahnung, zehn Serversysteme, da ist ein Exchange, da ist ein SharePoint, da ist ein AD, da ist ein whatever. Auch die kannst du mit diesen Templates mehr oder minder per Knopfklick erstellen. Mhm. Aber die möchte ich vielleicht auch monitoren. Und spätestens dann ist der Admin gefragt, damit er auch weiß, ja, da sind zehn Kisten, die stehen nicht mehr in Blech, sondern virtualisiert da. Aber ich habe die Möglichkeit, den Netzwerkverlauf dazwischen zu prüfen. Ich habe die Möglichkeit zu gucken, kann ich dir den umhängen? Brauchen die schnellere Hardware, brauchen die langsamere Hardware? Das kannst du zwar alles auf Azure managen, ohne dass du Kabel ziehen musst, provokativ gesprochen, mhm. aber du musst es ja auch managen. Das tut es ja nicht von alleine.
1: Ja, okay. Ja, ja Also ich habe da jetzt keine Angst um meinen Job. Nee. <lacht> also die Installation war bisher auch immer nicht das, nicht das große Thema. Also, und da finde ich es gut, wenn, das, wenn man das besser und einfacher machen können. Warum nicht? Finde ich super. Mm.
0: Ja. Und die, die ich sag mal, diese Data Center, die, die Microsoft jetzt hier in Europa, in Deutschland gebaut hat, unter, was war das? Ähm, treuhand von der Telekom, die stehen <lacht> ja jetzt auch und laufen sogar. Man kann jetzt buchen. Die ne, German oder? Cloud. Ja. Läuft genau. seit
1: letzter Woche Dienstag, glaube ich, ne? Ja, ich wie weiß nicht, hast du da noch irgendwas treuhand? gehört
0: da in München? Haben die irgendwas erzählt? So. Wow, wie ja, ja, es, 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 so, es waren so auf jeden Fall irgendwelche
1: Foto, es waren so Fototermine und äh, es wurde, ähm, German Cloud Multivitaminsaft ausgeschenkt. Ähm was? Keine Ahnung, frag mich nicht. Was? Es gab so orangene Bonbons Mit? und äh, German Cloud Saft. German ich frag mich B nicht. Cloud Saft. Juice. Okay. <lacht> ich habe keine Ahnung, was das soll. Habe ich, hab ich, hab ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Ich habe mich aber auch nicht so irrsinnig drum gekümmert. War, das,
0: war der Magenta-Farben oder what?
1: Nee, der war so orangig. Sag mal so, wie die Multivitaminsaft halt aussieht. Der sieht immer nach Karotte aus, oder?
0: Ja, aber German Cloud Juice, das ist ja nun auch geil. Warte mal, ist das ein, ein Sendetitel eigentlich?
1: <lacht> finde ich eigentlich ganz geil. German <lacht> ja, Cloud Juice. Ja, also das ja, ist jetzt gestartet. Jetzt kann man sich den ganzen Quatsch auch aus der German Cloud holen. Ähm, ja, ich persönlich finde es total Quatsch, aber. Warum sollte man das wollen? Warum ähm, sollte man das tun?
0: Weil du als große Firma äh, nicht
1: in Amerika deine Daten haben willst? Muss ich auch nicht. Kann ich doch auch in der normalen Cloud in Europa haben. In Dublin oder in Amsterdam kann ich auch meine Daten hosten lassen. Mhm. Bietet Microsoft ja so auch an. Und was habe ich jetzt davon, dass das in, in, in Frankfurt unter der Telekom läuft? Ich persönlich finde nichts. Außer mehr, im Zweifel mehr Ärger und mehr Fingerpointing diese also, so Fingerpointing? Ne, jetzt lass mal irgendwas da nicht richtig funktionieren. Jetzt habe ich einen Vertrag geschlossen mit der Telekom, weil die betreibt ja diese German Cloud. Ja. Und die sagen, ja, das ist hier leider ein Fehler bei Microsoft. Ähm, müssen wir warten, bis ein Patch kommt. Na also, gut, so. wie das läuft, wissen wir ja nicht, ne? Also... Nö, nee, aber das ist mein Problem, also weil ich gehe dann ja zur Telekom und die sagt, kann ich nichts machen, ist momentan ein Produkt so, wir geben das an Microsoft weiter und warten dann ab. Habe ich einen Vertrag direkt mit Microsoft, kann ich da zumindest, habe ich zumindest ein Vertragsverhältnis, auf das ich pochen kann und sagen kann, Jungs, fix das. Hast du tatsächlich eben auf den Tisch geklopft? Natürlich. <lacht>
2: Ich sage, ja, er braucht. Du weißt doch, warum ich hier kein Stand-Mikro habe. Ja, das ja. klappt allein wegen Gänsefüßchen will <lacht> ich das. Das finde ich <lacht> <lacht> Anführungszeichen, <lacht> Pock. <lacht> weißt du, Jan,
0: Jan wir, wir müssen an Füll so eine, so eine, so eine, ähm, ja, wie, wie nennt man das so? So so, so, so Bänder machen und da kommen dann so runde Kügelchen drauf. so An alle kling, kling. Gelenke so, an alle Gelenke und alles so, was sich so bewegt und an den Kopf. Da kriegt er auch über so Kügelchen und eine 3D-Kamera und dann können wir immer so ein Avatar, können wir dann noch mit auf unser Logo hier während des Livestreams machen und äh, können sämtliche Bewegungen sehen, ohne ihn zu sehen. Verstehst
1: du? Dann oh ja, Motion, das, motion genau, Capturing. Genau, so Motion mhm. Capturing mäßig. Bei Bewegungen werden automatisch in Smilies umgesetzt. Die Motikons. <lacht> <lacht> Schön. Sowas bräuchte ich. Ja. ja, Ich rede immer mit Händen und Füßen und so, das muss sein. Ja. Ähm, das, der kann ja auch, so auch hier nicht abschalten. Nee, das ist auch völlig in Ordnung. Von ich meine, einer, Du äh, hast
0: ja jetzt auch so ein schönes Headset da. Das, das, das sei dir ja gegönnt. Sag ich mal. <lacht> eben, Aber eben.
2: Ganz, ja. ganz ehrlich, um, um mal ganz kurz da so reinzuspringen, Phil, die Idee ist geil. Lass dir die patentieren. Wir brauchen eine App, die aufgrund der Kamera des Smartphones dich erkennt und ein Smiley interpretiert. Wir brauchen das. Das muss entwickelt werden. Also jetzt nicht nur für dich, sondern so generell. Meinst du, das ist wichtig, ne? Ja. Es, okay, ja. Es, es, es der der Emote-Chat oder Emote-Chat. Ja, oder ja, so. genau.
0: Und es gibt ja auch diesen Pupshaufen, den gibt es ja auch, ne? Da hm, möchte ich nicht wissen, nicht wissen, wie er sich was bewegen er muss. <lacht> <lacht>
3: <Aha. Ja. lacht>
1: Genau. Ja, habe ich auch spontan, finde ich da auch nichts zu, tatsächlich. Guck
0: mal, mhm. guck mal der Obi-Wan hat mir schon wieder einen Schrecken ver verursacht hier. Er hat was von Knacksen äh, in den Chat geschrieben und sofort stehen bei mir die Nackenhaare
2: hoch. Nein, und dabei Martin, meint er, er was nicht. ganz anderes, weißt du? Alles ist gut. Aber, äh, ja. Alles ist gut. Finde ich gut, gut. Man, kann, man kann Martin heute so richtig triggern.
0: Ja, nee, also gehört? ich, äh, <lacht> ich habe das nur so innerlich gemerkt, wie ich sofort zurückgezuckt habe und gedacht habe, scheiße,
3: <lacht> Kann mal die Wahrheit. Also,
2: Chats, bitte, gut. bitte nicht. <lacht> ja, ja. Ihr, ihr macht uns unseren Martin kaputt. Das ist ja. nicht gut. Wie war das noch?
0: Ich habe ich hab früher so einen, so wie hieß das? Music Maker irgendwie auf dem PC gehabt. Kennt ihr das noch? Da konntest du auch irgendwie Sachen zusammenklicken und dann war da
2: Musik draus. Kennt hm, ihr das da noch? konntest du dann, ich glaube sogar die Tastatur belegen mit einzelnen Tönen und so.
0: Ja, das auch. Aber du konntest eben auch so fertige Snippets zusammen knibbeln mhm. und so. Und da war eins, da sagte so eine Frau dann immer so Take a deep breath. <lacht> <lacht> ja.
2: Das Mann. brauchst du auf so einem großen roten Buzzer, so neben der Tastatur, wo du drauf haust und dann kommt immer diese Stimme.
0: Genau. Ja, genau. Magic's Music Maker. Genau, das war das. Take
1: a deep breath. Oh, Wie widersinnig ist das? Ich stelle mir vor, du hast so einen, so einen großen roten Panic-Button, also, was normalerweise Atomraketen <lacht> Und du haust da so mit voller Wucht und Elan haust du da drauf und alles, was rauskommt, muss. Take a deep breath. Genau. I can tell you. Vorher,
2: Vorher blinkt es <lacht> noch rot im ganzen Zimmer. Dann wird es da. Ja. Und dann kommt nur diese Stimme: <lacht>
1: Take a deep breath. Hervorragend. Mhm. Schön. Ah, ja. Kann euch sagen. Du. Oh. Hilfe, ja. Hilfe, Hilfe, du. Also ja.
2: ich muss Martin, ruhiger werden. Auch, <lacht> auch du, auch du kannst Azure,
1: um das Ganze abzuschließen. Auch du kannst Azure, aber tu mir einen gefallen, mach's nicht in der German Cloud. es <lacht> dir nicht an. Nein, nein, da, ich, ich da mache das woanders. Genau.
0: Ich habe, hab ja habe noch was Cooles gelesen. Ähm, wir sind ja verantwortlich dafür, dass das sah auch eine eine äh, eine Größenheit ist für irgendwas, was uns so <lacht> gerade einfällt. Und äh, ja. es ist gerade äh, durch die Gazetten gegangen, ähm, ich weiß jetzt nicht, war es Nordpol oder Südpol, ich schätze mal, es war Südpol, ähm, es ist jetzt tatsächlich eine Eisplatte vom äh, Eis abgebrochen, so groß wie zwei Saarländer. Also nicht Saarländer, äh, ne, zwei Saar zweimal das Saarland. So. Mhm. Weil das wäre ja nicht sehr große Eisscholle, da, da bräuchte man nicht drüber reden. Ach, ja. <lacht> ähm, wir nähern uns wahrscheinlich der äh, ähm, wie sagt man denn? M der Meeresspiegelanhebung. ne? Wobei 80%, 80 Prozent ist doch Unterwasser, Wasser. Ne? Also das ist ja so viel, kann es ja gar nicht angehoben werden,
2: oder? Ja, nicht ganz so einfach. Wenn, wenn etwas abbricht, heißt es ja nicht, dass es plötzlich mehr Volumen wird, nur weil es mehrere kleine Eisschollen sind. Das Phänomen ist ein leicht anderes. Wenn so ein Ding abbricht, dann die Bruchkante produziert ja schon mal Eis, was eben kein Eis mehr ist, sondern Feinstaub oder beziehungsweise Wasser wird. Und dadurch, dass du mehr Oberfläche hast, hast du auch mehr Schmelzfähigkeit, ja, Fähigkeit ist jetzt blöd, Oberflächenreaktion, dass mehr Wasser schmelzen kann. Das heißt, je kleiner du das Zeug zerteilst, desto mehr freies Wasser erzeugst du auch damit, was eben nicht mehr in diesem Eisklotz gebunden ist. Das heißt, Mit jedem Bruch hast du ein bisschen mehr freies Wasser, was eben kein Eis mehr
1: ist. Wobei es ja völlig Banane ist, solange das Eis vorher geschwommen ist. Das meine ich ja.
0: Das Eis ist ja vorher im Wasser gewesen auch. Und 80 ja, oder was äh, ist ja so und so unter Wasser schon. Also hat schon alles verdrängt, was es eigentlich verdrängen würde. Deswegen würden ja nur noch 20 der Masse noch äh, zu weiterer Verdrängung führen.
1: oder? Ja, ja, Martin, halt den Mund. Ey.
3: Mann, 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 traurig. Martin.
1: Das Eis, Aber das schwimmt, ist, ist verdrängt schon genauso viel, wie es quasi wiegt. Das ist guckt Ach, nur deswegen so. oben raus, weil Eis ja etwas leichter ist als Wasser. Können mhm. wir das schneiden? Das wird, also nicht, das wird also nicht mehr. Solange das schwimmt, ist das völlig banan, ob das Eis ist oder nicht. Ja, es verdrängt genauso viel, das, wie es ist. Es verdrängt genauso viel, wie es dann ist, wenn es geschmolzen ist. Also, ähm, oh. Das, das ist Wumpe. Wichtig ist nur ähm, das, was, das ähm, was Jan sagt, stimmt natürlich. Also umso mehr du das zerhackst, umso schneller schmilzt dir der ganze Kram auch. Ja. Du hast, wenn du weniger weiße Flächen an den Polen hast, auch weniger Rückstrahlfläche. Also mehr Sonnenlicht wird aufgenommen und weniger in den, zurückgestrahlt in den Weltraum, weil weiße Flächen ja gut reflektieren. Ja. Das heißt, da hast du ein Problem. Und du hast natürlich ein Problem, wenn das Eis vorher auf Land war und dann als Wasser abrutscht. Genau.
0: Ja gut, okay. Also, also das ist natürlich das ist, natürlich, so die das ist ein Problem, dabei. aber guck mal, das war mir gar nicht so bewusst. Ich, ich dachte, das wäre jetzt total logisch. Also für mich war das eben logisch da mit den 80 20, also aber das im ist Prinzip, äh, im Prinzip im Prinzip war die Idee nicht schlecht.
2: Die Idee war nicht schlecht,
0: Martin, ja, aber, aber falsch. nicht so ganz. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich allwissend bin. Ich kann ja auch nicht überall. an so Bescheide. alte Griechen denken, die in einer Wanne sitzen mit einer Goldkrone. Genau, ich habe ja und heute Holger zum
0: Beispiel be äh, zumindest begriffen, was eine Driftkorrektur ist. Ich meine, ne, da kann man ja, ja jetzt auch mh, mal, ne? nicht schlecht. Das weiß ja auch nicht mhm. jeder. <lacht> genau. Ähm, aber wenn so ein Ding äh, abbricht und äh, davon dümpelt, dann könnte es ja sein, dass es durch Strömung, ähm, also Meeresströmung, ähm, ja, was soll ich sagen? Weggetrieben wird äh, an einen anderen Ort, an dem das Wasser viel, viel wärmer ist und da das Wasser abkühlt. Haben wir denn vielleicht ein Problem, dass damit einmal vom Great barrier Reef zwei Saarländer auftauchen und alles tot machen, weil das Wasser zu kalt wird?
2: Neue Bild-Zeitungstitel: neue Bild Zwei Saarländer töten das Great Barrier. Reef.
3: Ich hab schon ein Bild im Kopf. <lacht> ja, ja, mir geht das nicht mehr aus dem Kopf, seitdem
2: ich das da
0: gelesen habe.
1: Ah, schön. <lacht> ist <super>. Entschuldigung. Das
2: <lacht> also ich, ich würde mal sagen, das ist jetzt interpretativ, da stütze ich mich jetzt auch gerade mal nicht auf irgendwelche wissenschaftlichen Fakten, die ich mal eben kurz parat hätte, ohne zu googeln. Aber interpretativ würde ich jetzt sagen, so dermaßen viel Kälte bringt so ein gefrorenes Saar nicht mit. Beziehungsweise oh, es glaub, wird nicht auf Dauer dafür sorgen, dass die Temperatur da um, keine Ahnung, zwei Grad sinkt und da auch das nächste Jahr um zwei Grad gesunken bleibt. Meinst
1: du? Das ich, kann ich, ich mir glaub, nicht vorstellen.
0: Das braucht doch bestimmt zwei Jahre, bis so zwei Saarländer abgeschmolzen sind.
1: Und ich glaube nämlich, das geht schneller. Boah, ich glaube auch, das geht schneller.
2: Meint ihr? Also, wenn,
1: wenn ja, die Wassertemperatur steigt,
2: okay. wenn. Wenn du jetzt mal über den äh, 4 Grad Celsius, also dem absolut dichtesten Wasser quasi bist und sagen wir mal, du gehst so auf 7 oder 10 Grad, dann ist so ein Eisberg innerhalb von ein paar, Und oh, jetzt wird es gefährlich, Wochen
0: Okay. Nee, sag lieber weg. Nix. Also es ist, ist schnell weg, ja. meinst du? Ja, genau.
2: <lacht> okay,
0: okay, okay, okay.
2: Aber, ich äh, kann mir halt nicht vorstellen, dass es das ein Ökosystem langfristig beeinträchtigt. Mh. Kurzfristig ja. Na, also ich, ich verpflanze mal kurz so einen kleinen Eisberg und setze ihn hier äh, vor Hamburg ans Meer. Na, nicht ganz. Ähm, ja, das macht es in der Umgebung einiges scheiße viel kälter. Aber das hält, glaube ich, genau so lange, bis das Ding weggeschmolzen ist und dann halt maximal noch ein paar Tage drauf. Dann haben die Strömungen das auch wieder ausgeglichen.
0: Ja, naja, gut, okay. Aber du könntest ja, ich sag mal so, ähm, es kann ja auch passieren, dass der Golfstrom abreißt. Dann haben wir hier ja eine Eiszeit. Das wissen wir ja. Richtig? Ja. Das ist aber eine andere, ja. ha äh, andere Hausnummer. als. Ja, so ja, ich habe ja noch einen viel wirreren Gedanken, den ich noch nicht formuliert habe. Oh, okay, jetzt los. Ähm, ja genau, weil du könntest ja auch vor Australien, wenn da so zwei Saarländer anhaben, könntest du ja auch Strömungen haben im Wasser, oh. die durch diese Saarländer blockiert werden. Und dann hast du den umgedrehten El Nino effekt vor Australien. Mit einmal hast du nur noch <lacht>
1: kaltes Wasser da. Ja, wobei ich glaube, dass diese zwei Saarlande wahrscheinlich eher auf der Strömung treiben, als ähm, sie tatsächlich behindern.
0: Aber die Saarländer gucken doch nur 20% mit dem Kopf aus dem Wasser. 80% sind ja unten. Und wenn die an dem Riff festhängen, dann bewegen sich also nicht mehr. Die bewegen Ach sich so. nicht mehr und tauen da langsam ab. Und, so, unter und das unterbrechen die Strömung.
2: Ganz ehrlich, vor Australien super. festhängen und Strömung abbrechen. Also äh, ich glaube, die sind da so schnell geschmolzen, ja. die können da nicht mehr als ein, zwei Tage festhängen.
3: Ja, Wir sprechen ja
2: nicht. ja nicht von 7 Grad warmem Wasser. Also Australien ist in der Regel ein bisschen wärmer so drumherum.
0: Ja, ja. Na gut, wahrscheinlich sind die Saarländer vorher noch an Neuseeland vorbeigeschwommen.
1: Na, dann haben sie eh unter. <lacht> dann sind sie doch aber auch, <lacht> wenn sie an Neuseeland vorbei sind, dann kommen sie doch auch gar nicht wieder zurück nach, äh, nach Australien, oder? Durch einen verrückten Zufall vielleicht doch. Durch einen verrückten <lacht> Zufall? <lacht> Ein Navigationsfehler der Pinguinbesetzung. Ja, da sind bestimmt. Drehen die anderthalb Skipper. verbleibenden Saarlande.
0: Du, ich bin ja froh, dass du nicht. Ein wildes Eis Manöver durch ja. Ozeanien. Ja. ich bin ja ganz froh, dass du nicht von, von Eisbären äh, geredet hast, weil da hätte ich dich jetzt berichtigen müssen. Sehr gut.
1: Ja, das bringt ja so nichts. Ja, und dann. Ja. Bleibt es da, die, die anderthalb verbleibenden Saarlande bleiben dann so zwischen Australien und was liegt da noch, Papua-Neuguinea oder sowas, bleibt das hängen ja. und verstopft die Meeresstraße und das hat äh, schlimme Auswirkungen für den Welthandel. Ja. 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 Absolut. Ein ich denke, das wird Szenario nicht.
2: Szenario für einen schönen
0: Science-Fiction-Roman. Wenn wir in zwei Wochen über dieses Thema nochmal explizit reden müssen, weil es
1: Nachrichten gibt, dann wird es schwer das, für euch. Das, das ist ein, Gletsch, ein, ein Gletscher in der, in der Größe von einem Saarland zwei. und 300.000 Fußballfeldern. Zwei. Zufälligerweise ja. zwischen Papua-Neuguinea und, und Australien
3: <lacht> festhängt. Ja. Ich korrigiere meine Aussage. <lacht> der
2: Bildzeitungsartikel
1: lautet anders.
3: <lacht> wie groß
1: ist die Meeresenge?
3: Anführungszeichen,
1: <lacht> zwischen Australien und Papua Neuguinea überhaupt. Ist das überhaupt ja, Papua Neuguinea oder rede ich auch Blödsinn? Ist es doch, ne? Ja. Ja, ich ich, ich okay. sehe
0: auch gerade, Amageddon 3 wird gerade äh, geschrieben hier im Chat. Oh Wunderbar. Gott, dann
1: mangeln, wir, dann mangeln wir Thursday Island, übersehe ich gerade. <lacht> <lacht> okay, das sind mal so grob Ui. geschätzt 120 bis 150 Kilometer. Ja. Das könnte passen. <lacht> das, das passt auf jeden Fall. Das könnte da festhängen. Ja, und dann? Ja, das zwei Saarländer vernichten ärgerlich. Australien. Ja, genau. Also, wenn das Saarland doof liegt, dann passt das, dann kann das da fest drin bleiben. <lacht> weißt du, wenn einmal ich so ein Saarland quer Ange steckt,
2: ja. ne? also, ja. wenn es nur so richtig quer hängt, so ein Saarland, dann kann das echt viel
1: vernichten. <lacht> genau, also halten wir fest. Es sind, äh, es sind aus unbekanntem Grund zwei Saarländer aus der Antarktis abgebrochen, werden jetzt von einer Pinguin-Crew um Neuseeland herumgeschippert. Und in, in, in einem, aus einer Sektlaune heraus danach wieder Richtung Australien gesteuert, nur um es knapp zu verfehlen und zwischen Papua-Neuguinea und Australien festzuhängen. Ja, jetzt hast du ja, okay. einen Bestseller. Das alles
0: Ich habe schon Filme
1: gesehen, die waren schlechter von der Handlung. Ja,
3: also war die Prämisse ja.
0: mieser. Also, soweit okay. Ich sage nur Sharknado in Space. Also, ich wollte es ja? gerade sagen.
2: Sharknado oh, on Eis. Ja. Ich habe aber heute gelesen.
1: Sharknado on Eis. Ja, genau. ja, man hat. Man <lacht>
2: Pinguine in, in e
1: Pinguine in Eis, Pinguine <lacht> in <lacht> die auf Schnittschuh auf dem Saarland. <lacht> ja, ja.
2: Wir hoffen nur, genau. dass sie da keine Geflügelkrippe haben. So. Ja. Okay, Jungs, wo habt ihr diese Flechte her, an der er da gerade schlägt?
1: <lacht> ich dir, ja, das sind noch Nachwirkungen ja, wahrscheinlich. Ja, das, das, nee, das, Anführungszeichen. Liegt, das liegt eindeutig,
0: eindeutig an der Driftkorrektur, ich kann dir sagen, ja. wenn so, so zwei ich, Saarländer verdriften. Oh
1: ja. Gott. Ich habe übrigens gerade heute gelesen, dass tatsächlich ähm, die Finanzierung für den fünften Sharknado-Teil steht. Selbstverständlich steht die. Und dass wieder Ian Searing Was? und Tara Reid mitspielen werden. Ach ja, Wer? ist das nicht ist toll. Nicht Wer?
2: so schwer, oder?
1: Die beiden aus dem letzten Teil.
0: Männlich oder weiblich? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Wer? Beide.
1: So, <lacht> das beide. Ist männlich und weiblich. Tara Reid und Ian Searing. Also, ähm, die, die bei American Pie dabei war. War die bei American Pie dabei? Tara Reed wurde die Blonde die so mitgespielt. Die Blonde. Und der, der bei Beverly Hills 210 dabei war. Hm. Also nicht ja. Stifler. Nein, nicht Stifler. Und auch nicht Stiflers <lacht> auch Mom. Nicht Stiflers Mom. <lacht> auch nicht Stifflers Mom. Auch nicht Stifflers Mom. Ob das die damit spielt, so weiß ich nicht. <lacht> Doch,
2: das ist die in dem High-Kostüm. <lacht> nee, warte mal.
1: <lacht> in dem Pinguin-Kostüm, <lacht> das da dann Haikostüm kostüm übergeschwimmt hat. Ja, genau.
0: <lacht> Und wenn ich dann meine Brille mit Autofokus habe, dann ist auch alles in Ordnung. Dann kann ich das
1: auch scharf stellen. <lacht> Hm? Meine Güte, oh. nein. Ich sehe schon, du willst das Thema wechseln. Ich Zwischendrin will, gebe ich dir noch eine, eine, kurze, eine kurze Info. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal auch schon besprochen haben, aber ich habe gerade den Umrechnungsfaktor von zwei gängigen Größenmaßen gefunden. Ja. Ein Saarland sind so ungefähr ähm, 600 Fußballfelder zum Quadrat. Ungefähr. Nur falls es interessiert. Ja. 5,9991 Fußballfelder. 9,91 599 Fußballfelder zum Quadrat. Wahrscheinlich ist das sogar belegt. Ja, mhm. natürlich. Okay. Ja, und das Saarland ist 2008 wegen neuerer Messungen gewachsen und zwar genau um äh, ein Pentagon-Innenhofmaß. Wie In der hat. Breite oder was? Oder Ja, so, überhaupt so in allgemein. Ausmaß. Man hat, die, nicht in man der hat Höhe. die Grenzen nicht in der Höhe, sondern ah, ja. so in der Breite. <lacht> auch das Saarland wächst meistens in der Breite und weniger in der Höhe. Aber da gibt es doch ähm. so, so Grenzen so. Die verschieben sich ja, dann Ja, die nicht. hat man jetzt genauer vermessen. Ach so, genauer. Man hat sie vorher vermessen. Ich merke schon. Man hat sie genauer vermessen und deswegen ist das Saarland 2008 um 20.000 Quadratmeter gewachsen, was etwa dem Innenhof des Pentagons entspricht. Und warum sollte jetzt Saar kann ich mir das besser vorstellen, wie viel das ist. Ich auch. Eindeutig. Das sieht
2: man doch täglich. Ja. Aber ganz ehrlich, warum soll es Saarländern anders gehen als uns auch? Man wächst meistens in der Breite und nicht mehr so oft in der Höhe. Das ist ganz normal. Ja. <lacht> Ja. Aber so ein so, Innenhof eines Pentagons, da würde ich mir schon hier. Gedanken um meine Figur machen. Also naja, also also <lacht> <lacht>
0: <lacht> Jan, so aber du musst immer dran denken. Manche wollen ja hoch hinaus. Boah, boah, boah. Ja.
2: Jetzt alles eine folgende Perspektive. Okay. I see. Ja, 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 ja. Ja, wir dürften hier nie ein Phrasenschwein aufstellen. Niemals nicht. <lacht>
1: nee, da werde ich arm. Das lassen wir ja. mal schön bleiben.
0: Ja, das kommt jetzt auf die Summe an für jede Phrase, aber lassen wir das. Ähm, nee, so, Mann, äh, du hast den Durchblick. Ja, genau. Hier, Brille mit Autofokus ist die ultimative Gleitsichtbrille. Ich habe ja jetzt eine Gleitsichtbrille. Also ich bin offiziell alt. Das, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon irgendwie mal erzählt habe und schon wieder erzähle. Ist ja auch egal. Ähm. Also sie ist mir ein bisschen unhandlich, muss ich sagen. Ihr könnt euch das Ding ja mal angucken. Das ist so ein bisschen, äh, ja. Hat so ein bisschen was Es ist ein bisschen von punk
2: Optik ja. irgendwie. Weiß ja. nicht, aber
0: ja, ich, ich würde sagen, da hat sich einer in den Ausmaßen verrechnet. Also es ist einfach äh, weiß ich nicht, 15, 20 mal zu groß oder so, äh, in allem. Aber es sind <lacht> wahrscheinlich irgendwelche, <lacht> irgendwelche Motoren drin, die irgendwelche Linsen zueinander verdrehen oder so. Ähm. Das ist bestimmt äh, eine gute Idee, aber noch nicht irgendwie äh, äh, marktreif, nennt man das so? Ja, wahrscheinlich. Jo. Aber es ist so, genau. ein, so, eine, so eine Art von, äh, man kann ja mal gucken und das ist ja immer, immer unser Ding hier auch, man kann ja mal gucken und ähm, wenn ich überlege, wie lange ich gebraucht habe, um mich an meine neue Gleitsichtbrille, ich hatte vorher ja keine, zu gewöhnen, ähm, das ist natürlich cool, wenn das so automatisch gehen würde, wäre natürlich noch geiler. ne?
1: Finde ich auch. Ich finde die Idee eigentlich auch gar nicht schlecht. Ja, muss also ich auch sagen. müsste man echt mal schauen, wie, wie gut das funktioniert. Mhm. Ähm, also das ist ja wohl irgendwie, da sind ja keine, keine ähm, Gläser drin, sondern da sind irgendwie zwei Membranen mit, äh, mit einer Glycerinschicht ähm, dazwischen und dann dadurch, dass dann Spannungen angelegt werden an diese Membran, Ach. bezieht sich diese Glycerinschicht und bildet quasi dann die andere Linse.
0: Okay, komm mal, ich ja. habe das gar nicht gelesen. Das ist, das also, ist jetzt, das sind die
3: klassische. <lacht> da hast das du doch... Uns. Das ist aber auch kein Problem. Das ja. Ich hätte
0: das jetzt gar nicht erwähnen müssen. Ne? Schmeiß es in ich den Ring nicht. und lass es liegen. Das ja. entwickelt sich. Aber das <lacht> finde ich interessant mit Membranen und Strom. Das ist cool.
1: Aber das genau, sind so die
2: klassischen Flüssiglinsen, die momentan in allerlei ja. Anwendungen, zum
1: Beispiel auch in, in Hightech-Kameras, äh, Einsatz finden. Mhm. Genau, also die Technik ist nicht super neu, aber diesmal hat. Jetzt koppelt man das halt das erste Mal so in einer Brille mit einem Abstandssensor, der dann eben sagt, so, das, wo der Träger der Brille gerade hinguckt, ist so und so weit entfernt. Also muss der Brechungsindex der Linse so und so sein und dann verstellt sich das entsprechend. Krass. Ähm, das ist ein, eine coole Kombination von gar nicht so super neuen Techniken zu, einer, zu einem neuen, ganz guten Produkt, würde ich sagen. Jetzt muss man das natürlich noch ein bisschen verkleinern, denn so geht das natürlich wirklich nicht. Ich glaube, die Brille wird sich nicht mal wo die Ellen aufsetzen. Nein,
0: aber da ist man ja Profi drin, alles klein zu machen. Das dauert manchmal ein bisschen, aber das klingt die bestimmt hin. Aber die Idee alleine ja, ist doch weltklasse. Also gut, dann musstest du, wahrscheinlich über Nacht müsstest du die Brille laden.
2: <lacht> das passt doch. Ja. Neben das Telefon, die Smartwatch und die Brille. Ja genau. Und dann Super. hat das Ding noch
0: ja, irgendwie so einen so USB-Anschluss zum Laden oder so.
1: Also man müsste sie wahrscheinlich irgendwann mal zwischendurch aufladen, aber da ja im Prinzip nur eine Spannung angelegt werden muss und nicht direkt Strom fließen muss die ganze ja, Zeit. Vor,
2: vorsichtig, ja. du hast einen Entfernungssensor und du hast eine Linse, die innerhalb von 14 Millisekunden umstellt. Das heißt, da werden integrierte Schaltungen drin sein und die nicht zu knapp getaktet, das wird schon Strom fressen, gehe ich schwer von aus. Und du darfst ja, nicht vergessen, dennoch schon.
0: für so, so Leute wie mich noch mit einem Knick in der Optik, wie nennt man das noch? Ähm ähm, MMM, wie nennt man denn das noch? Alterssehschwäche? Ja, nee. Entschuldigung. So alt bin ich nicht. Nee. Was
1: Exzentrik? Kurzsichtig,
2: weiß ich ähm. Gutschig, weiß
0: Was willst ich du uns nicht. sagen?
1: Wie, 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 eine Verkrümmung. Wie heißen das
0: noch? Eine Hornhautverkrümmung. Ja, genau. Habe ich auch noch auf einem Auge. Irgendwie, und das muss ja für jeden Einzelnen auch angepasst werden. Also dieses Ganze so, ich stelle mal scharf und so, das muss ja immer noch passen zu dem, was man dann auch was, was der Delinquent dann auch da hat, ne?
1: Wahrscheinlich, ja. Also irgendwie müssen die Gläser das natürlich auch noch irgendwie mit kompensieren. Ja, wo
2: ich glaube, das ist relativ simpel. Da schaltest du einfach nur eine Linse vor. Also Anpassung an unterschiedliche Dioptrienwerte, an Hornhautverkrümmung, an Rotation des Augapfels, was es so alles gibt, kannst du ja äh, abfangen, indem du einfach für diesen Deliquenten, wie du es so schön gesagt hast, ja. jeweils eine Linse davor setzt oder ja. zwei Linsen davor setzt. Ja.
3: Was
0: lässt du ich schon wieder so?
2: Schon, die Rotation des Augapfels. Da, ja. da bleibe ich gerade ja. hängen
0: und ich sehe so gerade. Genau. <lacht> Ja,
1: ich habe das auch. Dass hab eine nur
2: Achse halt nicht ganz gerade zur anderen ist. Eine Torsionsverstimmung?
0: Nein, was? Eine Torsionsverkrümmung. Verkrümmung, So
1: also was gibt das? <lacht> Entschuldigung. Meine ja,
3: ist ein bisschen ja, immer, verstimmt.
0: Immer wenn sich wieder der Magen umdreht, bin ich danach wirklich verstimmt. <lacht> ja, ich bin auch manchmal verstimmt. Das kann ich dir sagen.
1: Ja. Oh, Zum schön.
0: Beispiel, wenn ich Fische essen muss mit, mit äh, äh,
2: Mandelschmuck
0: so. Ja, ich habe noch eine Tüte. Ja, ja, ja. Ich ja. auch. Ja. Mhm.
2: Ich und hab ja. noch also der eingelegte Seetank. Ich habe noch drei Tüten davon hier. Mm, lecker. Das hat Übrigens, ähm, nur, so, nur so nebenbei. Also ja. ich glaube, diese, diese einzeln eingeschweißten Sehtank Dinger. ich glaube nicht, dass die vorher so aufgebläht war. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die war vorher nicht unter Druck.
0: Das bedeutet aber auch, weißt du, sie ist vier
2: Wochen in einem Container
0: gelegen und zu uns gegangen. Wahrscheinlich hat sie mal geil geschmeckt und wir haben den alten Rotz gefuttert. Ja. <lacht> Ich meine ja nur
2: es liegt eher daran, das war ja alles in einer Packung, dass das Licht dicht verpackt war und ich habe ja diese Einzelpackung rausgeruppt, um euch die anderen zu geben und das Zeug liegt bei mir jetzt halt im Wohnzimmer auf dem Tisch, seitdem wir es angefasst haben und da scheint halt auch die Sonne drauf. Ich glaube, der Gärungsprozess hat so langsam eingesetzt.
3: Entschuldigung, falsches
2: Thema.
0: Sorry. Muss <lacht> das alles sein? Kannst du mir mal mitbringen, dann kann ich das ins, ins Aquarium ich. werfen.
2: <lacht> <lacht> du willst nur 200 Fische loswerden, gibst zu. Ja. Oh ja, das
0: glaube ich Nein, auch. die Kleinen sind so süß. Das ist so ich niedlich. Nicht mehr. Die haben so riesen augen weißt du, und so, so, sind ganz durchsichtig noch und so. Und äh, ich fütter die jetzt immer mit Salinenkrebsen. Hm. Mm. ja -Krebsen. Ihr kennt alle noch die Yps-Krebse. Genau, und die züchte okay. ich gerade. Und äh, zwar in einer 1 Liter äh, Cola-Flasche. Und äh, ja, da mache ich immer Salzwasser rein und äh, so ein paar Eier von denen. Und dann kommt da so ein so ein Lüfter mit rein, der da ordentlich Blubber drinne macht und dann nach drei Tagen schlüpfen die alle und dann hast du so Nauplien, glaube ich, nennt man das. Und ähm, ja, die kann man dann verfüttern. Die sind wirklich ganz, 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 ganz winzig. Also da muss ich unten durch die Brille durchgucken bei mir, um die zu sehen. Und <lacht>
2: also Der Autofokus greift noch
0: nicht. Ja, ich muss eine ziemlich große genau. Spannung anlegen und dann kann ich die sehen. Aber diese kleinen Fische, die mampfen die dann fröhlich weg und werden dann richtig dick das ist ganz süß irgendwie und werden dann an der Stelle, wo sie denn die ganzen Krebschen drin haben, auch undurchsichtig. Ganz witzig. Spannend, ne? Mhm. Ich bin außer mir. Ja, ja. Ist ja äh, gut, ja. ist ja gut.
1: Ich bin erfüllt voll unendlicher, nie versiegender Freude. Nie versiegend, ja. Ja,
0: reden wir doch mal über Qualität. Ich habe ja noch was rausgesucht da. Ähm. Ja. Ja. <lacht> ja. Mhm, mh. Wie, Qualität? Mh. Ja, ich, ich pack mal mhm. was in den Chat. Und, ähm, ja, red mal drüber. Ja, genau. ich, Achso, ich jetzt? Ähm, ja,
1: das, ich weiß doch gar nicht, worum es geht.
0: Ja, genau. Also, wir können mal über Qualität reden. Ähm, yo. Homesperm Test Kit. <lacht> Warum
1: heißt es yo? Hey, yo. Yo, Baby. Yo, Baby. ja, ganz yo.
2: Ehrlich, Wer so ein Produkt produziert, muss sich um den Namen überhaupt keine Gedanken machen. Der ist nämlich einfach nebensächlich.
0: Ja. Ja. Also man kann die Qualität des eigenen Spermas oder wenn man gerade irgendwas anderes zur Hand hat, damit <lacht> messen. <lacht> 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 Wenn man irgendwas anderes zur Hand hat. Aha. Da ist auch ein Video, ich mach das mal an, ich hab da auch vorher noch nicht reingeguckt. Ach guck, er kann es sogar sehen. Man kann es sogar, also es gibt, es wird ein Video gemacht von den aktiven oder nicht aktiven Spermien. Das ist ja stark. Man kann so sagen, guck mal, das ist Joey. <lacht> kannst du kannst ihn schon mal vorher einen Namen geben. Ja, und vor allen Dingen, kannst du, du kannst dann äh, <lacht> ganz sicher sein, dass der es nicht schaffen wird. <lacht> Toll. Das heißt, du gibst dir nur die Namen, die du deinem Kind eh nicht geben wolltest, ja? Ja, naja, gut, okay, aber der, Koch, der wird es ja nicht schaffen. Ja, ne? ja lustig finde mhm. ich auch den kleinen Becher <lacht> und die Testflüssigkeit. Super. Ja, also man kann jetzt mit Hilfe einer App und ein bisschen Hardware und ähm, kann man sich einfach mal die Qualität angucken. Da muss man nicht zum Arzt gehen, ist vielleicht nicht ganz so unangenehm dann oder so. Da kriegt man ja so Heftchen, habe ich gehört. Und dann kommt die Schwester irgendwie und bittet um ein Gefäß, und dann wird untersucht,
1: ob es dann noch darf man sich die Heftchen selber kaufen und äh, das an seinem Handy überlassen, ja?
0: Ich weiß nicht, ja, kannst du selber gucken, ob es überhaupt Sinn macht.
1: Ja, aber ich meine, ist das denn von, also ich meine, hm? ist das denn von der von, von der Diagnosequalität gut genug? Ich meine, halt, man macht das doch normalerweise nicht umsonst beim Arzt, oder? Ach so,
0: du meinst, das kostet Geld oder wie?
2: Nee, nicht
1: um ja, selbst, ich weiß nicht, ob so ein, ein kleines, kleines Gerät das
2: tatsächlich nachschauen, oder?
1: Ja. Ja, also ich meine, macht es das, 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 das wirklich gut genug? Also ich hm. ich finde ja schön, wie er sich freut, dass sich das alles bewegt auf dem Monitor.
3: Ne? <lacht> ja.
1: Ja, gut, okay. <lacht> Hast du die Szene? <lacht> nee, ich habe das Video hab ich gar nicht angeguckt, Ich habe so. den, den Artikel so ein bisschen quer gelesen oh, und gut. ich finde diesen, diesen Satz so schön. Ein Smartphone-Aufsatz der Firma Medical Electronic Systems samt zugehörige App namens Hochkomma Yo Klammer auf mit Nachdruck aussprechen Klammer zu soll es nur Männern erlauben, die eigene Samenflüssigkeit zu überprüfen. Das, ist extra, das ist, gehört das offiziell zum Namen Yo mit Nachdruck aussprechen Yo <lacht> Was ist das denn für ein Werbetext, wenn das da schon so drin steht? Ja, so eine Idee. Wo kommen die denn her? Weiß man das? Nö. Oder? Nö.
0: Ja, finde ich, find ich spannend. Also, sowas gibt es jetzt auch schon. Tja. Ich glaube, Blutzucker und so, das gibt es ja auch alles schon, oder? Ja. Also
1: ich da kann ich, ich mir das aber irgendwie irgendwo. besser vorstellen. Irgendwie, ich habe echt so ein bisschen, ja. so bisschen Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, wie das Gerät das wirklich macht. Ja, das hab ich habe ja. auch nicht.
2: Selbst, selbst wenn es das technisch schafft, ich weiß nicht, kann man das überhaupt wirklich verkaufen? Also Blutzucker sehe ich ein. Das, wenn man weiß, dass man da Probleme mit hat, dann begleitet ein das ganze Leben. Das heißt, man hat einen einen Bedarf daran, das regelmäßig zu messen. Hat man wirklich einen Bedarf dazu, regelmäßig sein Sperma zu Testen, so sein Leben lang. Vielleicht merkst also du ja, Donnerstag Leute,
0: ist ein guter Tag oder so.
1: Boah, ich weiß ja nicht. <lacht> du weißt, erhebt das Statistik? Ich weiß ja nicht. Weißt du, mittlerweile vermisst <lacht> man ja alles.
2: Wie gut habe ich geschlafen? Wie viele Schritte habe ich gelaufen? Ja. Na, wie war denn heute mal? Lassen wir das. <lacht>
1: Die absolute körperliche nicht. Ausmessung. Warum ja nicht? Ja.
3: Oh.
1: Also, ja, Pff. Also, das, also den, den Anwendungsfall, dass es den gibt und dass, man das, dass es vielleicht auch, dass es vielleicht auch Bedarf dafür gibt, kann ich irgendwie verstehen. Mhm. Ich würde dem Ding nur einfach nicht trauen, ehrlich gesagt. Die Qualität von dem, was es aussagt. Ja, ich hoffe, der zeigt mir keine YouTube-Videos, sondern schon das echte Bild, ne? Keine Ahnung. Also, ja, und das also ist, ist halt ich denke, das ja, Ding, ehrlich, ist da jetzt also, ist da jetzt also tatsächlich irgendwie so ein. So ein gutes Mikroskop drin, was das dann tatsächlich so sehen kann oder was? Also naja,
0: das muss ja über die Kamera von deinem Handy irgendwie gehen und da ist, sind dann bestimmt Linsen vorgeschaltet und in diesem kleinen Gerät ja. ist dann noch Licht und so und da steckst du ja dann dieses Plättchen rein mit dem Tropfen
2: und dann kannst du gucken. Also ich glaube, dass das
0: alles irgendwie nee. glaubhaft
2: ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Wenn du dir das dem Demo-Video anschaust und... Ähm man, man sieht da drin sowohl die Spermien als auch die einzelnen gesehen, wie Fäden, wie sie sich fortbewegen. Ja? Und das in einer Auflösung, die in keinster Form verpixelt ist. Ganz ehrlich, das schaffst du mit guten Linsen. Also da muss man schon ein Mikroskop besitzen, was eine relativ teure Linse hat, damit das überhaupt möglich ist. Ja gut, aber das steht jetzt nicht, zu sagen, Ich kostet, schnall mir. Ja, aber jetzt zu sagen, ich schnall mir etwas vor mein Telefon. Ganz ehrlich, der Telefonsensor allein ist nicht so lichtempfindlich, dass du ihn mit einer 3 Meter Linse dazu in die Lage versetzt, so hoch auf, so hoch aufgelöste Bilder zu machen. Nein, aber da wird das
0: auch eine
1: Lampe drinne sein in dem kleinen Gerät noch, das denke ich.
2: Also ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja. Ich habe da auch echt Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, dass die Optik das schafft, das so und in der Klarheit aufzulösen. Ich kann mir das ehrlich gesagt vorstellen. Vor allem, vorstellen. Er,
2: zoomt ja, er zoomt ja sogar noch rein. Du siehst ja das Bild und er macht ja dieser Pinch-Geste, zoomt dann nochmal so ein paar einzelne Spermien rein. Wo ich mir denke, ja, kann man mit einem Mikroskop im Labor machen.
1: Aber doch nicht damit. Ja. Ja, habe ich jetzt auch echt, also ich glaube, also da habe ich echt Schwierigkeit, mir das vorzustellen, dass das wirklich so gut funktioniert. Also ich glaube, ehrlich gesagt, das ist so ein, ich weiß nicht, ich würde es jetzt nicht nap nennen, aber so so eine Geschichte, wo man auch ausnutzt, dass Leute in bestimmter Situation das lieber so machen, als zum Arzt zu gehen. Ja. Und, ähm also, also
0: die große Frage ist ja, würden wir ein Testgerät bekommen, würden wir es probieren? <lacht> Und, und unser
1: <lacht> Doch, klar. Und ich würde mich genauso freuen wie der Typ. Yeah! <lacht> <lacht> ja, ja.
3: Und unser, und, ganz ehrlich, unser, unser ganz ehrlich unser dein
2: Erlebnis ist uns bekannt und es mhm. liegt bei dir gerade im Nachbarbett und ja.
3: schläft. Unser lieber Chat
2: hier,
1: der Klaus hat auch gesagt. Deswegen geschrieben. hätte ich auch keine Probleme damit, das einmal zu machen. Der <lacht> ja, ganz offensichtlich so schlecht können die Testergebnisse ja nicht sein. Hat der ja funktioniert. <lacht> ja. Also von daher. Ja, hat es dann auch so ein? Wollen Sie Ergebnis jetzt twittern? Button? Also ich ja, mein, genau. oh.
2: Teilen Sie Ergebnis jetzt auch auf Facebook.
1: Okay, wir
0: machen das so. das schon We toll, Wer ist denn toll. der Jüngste von uns?
3: Ähm, Gute Frage. Ja, Phil, dann bist du wohlfällig. Ich? <lacht> ich, ja.
0: Ja.
2: Du bist ein Jahr jünger als ich doch. Also, also Klaus hat im Chat What auch geschrieben: hier, hat, die App dann, äh, hat die
0: App dann auch einen share button für Twitter?
1: <lacht> ich finde schon toll, dass die App für die Wartezeit, in der man das auf das Ergebnis wartet, irgendeine so Spermien-Trivia-Quiz-Krams eingebaut hat. Ganz so, offensichtlich.
0: Damit man nicht so nervös wird. Da, da, weiß ich, da wird Was tun dann, während man auf
1: das Ergebnis wartet? Das ist, das ist doch der Hammer. Vielleicht trinkt man danach einfach What einen Schluck Wasser. <lacht> wusste, das, ist, das ist doch alles ein. <lacht> es ist ein Schwachsinn. Ich finde das gut. Ich finde das es, lustig. Äh. Hm? Ja gut, Na ja, gut ich, ich weiß nicht, also mir fehlt halt echt so ein bisschen die Fantasie, dass das wirklich so gut funktioniert. Also wenn das wirklich so gut funktioniert, Hut ähm, ab, ne? dann, dann Hut ab, dann ist das wirklich coole Technik, dann ja. frage ich mich allerdings auch, warum verkaufen die das nicht als Mikrofon, äh, als Mikrofon, als Mikroskopersatz, ja. ähm, weil so ein Bildsensor, der in so einem Handy verbaut ist, kostet jetzt nicht die Welt und wenn du da so ein bisschen Krams davor baust und hast dann ein Mikroskop in der Qualität ähm, warum machen die nicht sehr, sehr viel Geld im Laborbereich? Mhm. Ähm, weil
2: dafür würde ich es auch kaufen, ganz ehrlich. Also, wenn ja. man sagen kann, pass mal auf, investier mal 100 Euro oder sowas und dann kriegst du dafür ein Kit, was dafür sorgt, dass du eine Aufla Auflösung eines durchschnittlichen Labormikroskopes erreichen kannst damit. Äh, ja, hier sofort. Ja, aber also. hallo.
1: <lacht> Eben, also deswegen. Und dafür, da also, ich glaube denen einfach nicht, dass sie das technisch so hinkriegen. Ich glaube, dass dieses ganze Video voll ist von sehr geschönten Aufnahmen. Mhm. Okay. Ähm. Ja, vor allem, es scheint, es scheint ja noch nicht mal abhängig davon zu sein, was für eine Hardware du hast.
2: Also wenn ich mir das jetzt so anschaue, die Requirements, was sie da irgendwie, vor allem auch was für was für ein Handy die in dem, in dem Video zeigen. Also den ist ja völlig Latte, ob du da ein Handy hast, was ein 5, 6 oder 10 Megapixel Kamera hat. Also irgendwie scheint das ziemlich abstrus. Mhm. Weil es das, das muss ja irgendwie vom Sensor abhängen. Du musst ja deine ganze Optik auf diesen Sensor einstellen.
1: Insofern ja. ja eben. Naja. Also, naja. Ja, also, mir fehlt so ein bisschen, mir fehlt tatsächlich so ein bisschen die, ähm, die Idee. so das kostet auch tatsächlich nur 9, kostet 50 Dollar, ja. Echt? Das ganze Gerät oder was? Ich, ich kann das hier pre-ordern. Ich kann es pre-ordern und available wird es am 31. Januar 2017. Hm, naja. Okay. Hm. Pre-order, naja. Ähm, und dann hier, und includes two tests for uh, 49,95. Also, jo. Das wäre also auch noch deutlich günstiger, als ich dachte, ich hätte mir so was, was um die 120 Euro gerechnet. Was jetzt für mich noch eher dafür spricht, dass das eigentlich eher Nap ist, weil das nämlich dann auch wieder in so einem Impulskaufreichweite liegt, mhm. wenn es nicht dreistellig ist. Ähm, ja. Ich glaube denen nicht, dass sie für den Preis das erreichen. Das glaub ich ich
2: glaube vor nicht. allem, also was was ich mir vorstellen kann, ist, dass diese App Videos von unterschiedlich aktiven Spermien eingespeichert hat. Die sind dann da drin und äh, da wird der Wert ermittelt, wie auch immer. Vielleicht über nicht lichtgebendes Verfahren. Du sollst ja auch, man hat ja in diesem Video gesehen, irgendeine Chemikalie bei. bewegt nichts? Ja, man soll ja auch eine Chemikalie beimischen, steht ja da auch dabei in mhm. dieser Anleitung. Und ich kann mir vorstellen, dass daraus dann mit einer Art Lichtspektroskopie, also sprich, <hör> oh, jetzt ist meine Stimme bald weg, sprich, äh, wie viel Durchlässigkeit existiert, kannst du sagen, ob sich da drin noch was bewegt oder nicht und dann hast du da, keine Ahnung, fünf verschiedene Ranges von das ist tot bis hin zu du bist sowas von fruchtbar und je nachdem welchen Wert du hast, wird dir das ein oder das andere vorgerenderte Video angezeigt. Das kann ich mir vorstellen.
0: Vielleicht ist da ja auch in, ja. Dieser, in, dieser, in dieser Chemie vielleicht ist da auch nur Koffein
2: drin, denn hüpfen die wie wild durch die genau. Genau. Ja, oder du hast, du hast da was Aggressives Klasse. drin, was halt einen großen Anteil abtötet und danach wird einfach geprüft nach fünf Minuten lebt überhaupt noch irgendwas und dann konntest du sagen, jawohl, war widerstandsfähig, weil so und so viel hat überlebt. Okay. Kann ja auch sein. Na gut, wir sind keine Biologen, also glaub, es, aber es, das ist schon mal interessant. Es soll sowieso Ansatz. nur die
1: Menge messen, angeblich. Ah, ja, okay. Also, wenn ich das richtig verstehe, ist, ist tatsächlich Beweglichkeit und so weiter. Also, zumindest laut diesem Artikel wird gar nicht gemessen, sondern es berechnet wirklich nur die Menge. Und das kannst du wahrscheinlich über so, einen, gerade wenn du es mit einer Chemikalie anmischt, über eine Lichtmessung ja. wahrscheinlich ja. relativ einfach tatsächlich machen. Ich gucke mal eben, ob ähm, es die Haft. App schon gibt so. im App Store. Wie heißt die? Yo, ne? Es gibt eine App, die heißt Yo, die gibt es im App Store. Das ist ein Messenger. Kennst du den nicht?
0: <lacht> das ja, das passt doch.
1: Ja, da kannst du, der, der kann auch nur Yo senden. Also, das ist, das ist der einfachste Messenger überhaupt. Du, hast dann eine, eine, du kannst eine Contactlist haben und wenn du auf den Namen der Kontaktliste, bist, dann schickst du dem ein Yo. Super. Ich bin begeistert, muss das ich so sagen. Das ist klasse. Ja? Yo. Yo. Ja? Ja, aber das ist super. Weißt du, könnten wir zum Beispiel vor der Aufnahme, ne? Wenn wir, dann, wenn wir uns so zusammentreffen, dann kannst du an uns beide, an Jan und mich, ein Yo schicken Aha. und wir schicken dir ein Yo zurück, wenn wir bereit sind, dass du uns anrufen kannst. Und stell dir Und? vor, du willst
0: sagen, dass du noch nicht so weit bist. Ja, Dann schicke ich kein Yo oder ein Double Yo. Yo Yo. <lacht> ja, weil ich spiele noch eine Runde. Ja, das Schlimme, Ja, ich weiß ja nicht, <lacht> weil wenn du gar nichts schickst, weiß ich ja gar nicht, ob du es vielleicht
1: nicht mitbekommen
0: hast. Ob, außer du hast zwei Haken.
1: Ja, aber <lacht> ganz offensichtlich Hat's bin gelesen? ich noch nicht bereit, um angerufen zu werden. Und das war doch alles, was du wissen wolltest.
0: Okay. Ja, aber ich glaube, wir haben das bisher auch immer so
1: hingekriegt.
0: Aber ich bin zu, Ja. Aber das ja, ist kein wir Argument sind schon, ne?
1: Wir sind antiken eloquenter im Slack, wie wir das schreiben, als mit Yo. <lacht> yo, Baby, also yo, mit Baby yo. Mit Nachdruck aussprechen. Yo. Yo. Ach ja, Nachdruck. Genau.
0: Vergessen Sie nicht den Nachdruck. Ja. The Great Afterburner. Mhm. Yo. Auch dafür haben wir jetzt kein Geld bekommen.
1: Ähm. Stille. Ja, ich guck mir gerade noch diesen Quatsch
3: hier an. Nee, <lacht> also da ist wieder was ausgegraben. Ja, also,
0: ich weiß nicht, wer oder wo mir das irgendwie auf Twitter wieder oder so. Das ist irgendwie ein Fundus, da kann man immer wieder mal irgendwie was finden.
1: Ähm, Haben wir ja. noch Zeit für ein spannendes Thema?
0: <lacht> ja, okay, komm, hau raus. Das ist ja so
1: und so heute wieder so, ein, so eine also, ja, also was ich zumindest spannend fand, ähm, habt ihr vielleicht auch gelesen, aber ein Ex-Firefox-Entwickler äh, rät dringend zur Deinstallation von Antiviren-Software. Erzähl. Das, äh, der, ein äh, Ex-Entwickler ähm, hat so ein Interview gegeben und hat äh, ausgepackt, Anführungszeichen, ausgepackt, ähm, dass äh, die Entwicklung von Antivirensoftware meistens scheiße ist, dass die äh, Antivirensoftware meistens äh, selbst haarsträubende Probleme hat, dass ähm, mit den mit, mit schlechter Software auch Sicherheitsmechanismen teilweise aufgehebelt werden, dass TLS-Verschlüsselung aufgebrochen wird, damit überhaupt was gescannt werden kann und so weiter, dass andere Programme sinnvolle Sicherheitsmaßnahmen gar nicht machen können, weil der Virenscanner ja irgendwie da Zugriff haben muss auf die ganze Kommunikation und damit mehr Sicherheitslücken schafft, als er schließt. Und ähm dass vor allem diese ganze Industrie das so ein bisschen verheimlichen will mhm. ähm, und es so Absprachen gibt, dass keiner schlecht über Antivirensoftware redet, weil jeder auch weiß, dass die Firmen, die Sicherheitssoftware anbieten, meistens ein ganz gutes Standing haben, irgendwie so in der so erstmal so im Ansehen und ähm, man sich das lieber nicht unbedingt mit denen verscherzt. Okay. Hat er also so ein bisschen so gesagt und meint, äh, ja, also eigentlich sollte man auf Antivirensoftware lieber verzichten, das wäre, wäre besser, als äh, diesen Schrott zu installieren. Die einzige Ausnahme, die er gemacht hat, da wären wir wieder so ein bisschen in der Mitte der Sendung, ist äh, für Microsoft, denn ähm, Microsoft-Virenschutz auf Windows-Systemen ist super, sagt er. Ähm, das kann man machen, alles andere sollte man sofort deinstallieren. Moment, was? Nochmal, Microsoft was? Der Microsoft-Virenschutz auf, auf Windows-Systemen ist super, ansonsten ähm, alles andere sollte man deinstallieren, ist schrecklich und macht eigentlich mehr, mehr kaputt, als es hilft. Okay, krass. Ähm, ich fand das sehr, ich fand das sehr krass erstmal so von der Ansicht her. Ähm und äh ich weiß auch noch nicht so ganz genau, was ich davon halte. Ich wollte euch auch mal fragen, was ihr davon haltet. Ähm und noch eine Info, die dann dabei in diesen ganzen Artikeln auch noch interessant war, dass das ähm so, so ein bisschen da am Rande mit zu tun hat, quasi. Da wurden mal so Security-Experten und Laien quasi gefragt. Ähm was sie so für die wichtigsten Maßnahmen halten, um Computersicherheit herzustellen mhm. und ähm, das ist ziemlich äh, ziemlich abweichend, muss man sagen. Okay. Also so ein, äh, so ein Laie sagt, auf, laut dieser Erhebung auf Platz 1, Antivirus-Software installieren, ähm, komplizierte Kennworte verwenden, Kennworte oft ändern, ähm, nur Webseiten ben, äh, ansurfen, denen man auch vertraut und keine persönlichen Daten überhaupt irgendwo reinschreiben. Security-Experten sagen, alles wichtigste, das Allerwichtigste, Software-Updates machen. Sondern schon der erste Punkt, warum man keine Antiviren-Software benutzen sollte, weil das oftmals verhindert, dass oder oftmals dafür sorgt, dass Software-Updates erst später eingespielt werden können, weil die Antiviren-Software damit erstmal klarkommen muss. Mhm. Ähm, keine Passwort-Reusage, Zwei-Faktor-Authentifizierung, komplexe Passworte verwenden, Passwort-Manager verwenden. Ist das, was Sicherheitsexperten sagen. Okay. Fand ich schon interessant, dass das so weit wirklich aus. Äh, auseinander ist und das vor allen Dingen in den Top 5 von Sicherheitsplätzen, Antivirus-Software tatsächlich auch gar nicht mehr vorkommt. Sagt, muss nicht. Was sagt ihr so dazu? Ich finde das ganz spannend. Also
0: willst du äh, wissen, wie ich das mache?
2: <lacht> ja, ob du, wo bist du, ob denn du jetzt? Das Bist du der Security-Experte oder bist du der.
0: <lacht> nee, ich bin ja nur der Anwender hier. Also, also so weit geht es ja gar nicht. Also da habe ich ja noch keine Ahnung von. Aber äh, ich kann äh, sagen, wie ich es mache jetzt mit Mac und wie ich es gemacht habe, als ich noch einen PC hatte, was jetzt schon ein bisschen länger her ist, aber okay. Ähm fange ich mal mit dem PC an. Äh, damals hatte ich immer, äh, wie, wie hießen das, Avira, Antivir oder so, das gab es mhm. irgendwie kostenfrei. Das habe ich immer gleich nach jeder Installation von Windows, was man ja häufiger mal gemacht hatte, ähm, gleich als erstes irgendwie installiert. Das war mir irgendwie wichtig. Und da hieß es dann auch immer, okay, das bremst dein System auch nicht so weit aus. Ja, genau, mhm. da war das so. Und seitdem ich einen Mac habe, habe ich da gar nichts. Also einfach null. Ich mache meine Updates und ähm, das war's eigentlich. Also relativ schnelle Geschichte jetzt irgendwie. Und fühle mich damit auch relativ sicher. Gut, ich, ich bin der Meinung, ich weiß so, ich hoffe, ich weiß, wo ich so hinklicken kann.
3: Mhm. Ähm,
0: aber natürlich kann man sich nie sicher sein, weil, äh, wissen wir selber, durch irgendwelche Includes auf irgendwelchen Webseiten kann da die größte Scheiße drin sein. Und wenn es nur über ein Werbenetzwerk ist oder so, und das ist natürlich alles schwierig. Aber... Ja, das ist so meine Meinung dazu. Also ich mache da nichts weiter. Ich habe hier auf dem Mac, habe ich nichts. Es, es werden ja auch immer wieder welche angeboten, irgendwelche Virenscanner für den Mac, aber sowas habe ich hier
1: nicht drauf. Also ich muss auch sagen, ich finde, also auf dem Windows-System, ich hab, arbeite ja mit Windows, habe ich auch den Microsoft-Virenschutz drauf. Das finde ich okay. Aber ich bin auch echt so der Meinung, also vieles von dem, was er in dem Interview erzählt hat, klang halt auch wirklich plausibel, muss man ganz klar sagen. Ähm... So zum Beispiel, dass die Erkennung von Man-in-the-Middle-Attacks und so weiter, also eines Virenscanners quasi ja schon an sich eine Schwachstelle ist, weil ähm, damit der Virenscanner da überhaupt reingucken kann und sich das ganzen Krams angucken kann, muss der Virenscanner an sich einen Man-in-the-Middle-Attack machen auf die ganze Verbindung. Er muss da erstmal sitzen schon, ne? Genau, und das ist doch schon mal scheiße. Genauso dass eben auf, auf Mobilsystemen, wo zum Beispiel bei so einem iOS ja alles in Sandboxen im Endeffekt läuft, jeder eigene App, wenn du darauf einen Virenscanner installieren willst, muss der ja irgendwie da rankommen, um irgendwas scannen zu können. Also musst du in diese Sandbox, in diese Container, Löcher bohren, die du die natürlich rausgenutzt werden könnten. Ne? Und das ist schon, also ob man jetzt, ich würde jetzt wahrscheinlich keinem empfehlen, seine Virensoftware zu deinstallieren. Hm das werde ich jetzt mal so als Disclaimer hier los, aber das ist im Endeffekt auch nur Feigheit meinerseits, glaube ich, Du <lacht> dass ich das nicht empfehlen würde, weil eigentlich klang das schon durchaus plausibel und vor allen Dingen da, wie gesagt, heutzutage das meiste ja wirklich eher das Problem ist, dass Passworte geklaut werden oder sowas. Mhm. Angriffe auf PCs im nicht Firmenumfeld sind ja auch nicht unbedingt mehr geworden. Also gefühlt sind sie weniger geworden durch diese ganzen Verschlüsselungsgeschichten ist natürlich nochmal so ein bisschen was dazugekommen, aber ich glaube auch tatsächlich nicht jeden E-Mail-Anhang öffnen, bei einer Website vielleicht zweimal hingucken, ob das, was da gerade passiert, das Richtige ist, eine aktuelle Version von Browsern haben, ist, glaube ich, alles tatsächlich wirklich, wirklich wichtiger als, ein als eine Antivirensoftware software heutzutage. Und das stimmt, glaube ich, schon so. Ähm, interessant aber, dass wir alle schon so ein bisschen darauf gedrillt sind, als, als Endanwender. Man muss unbedingt eine Virensoftware haben, das geht sonst alles nicht. Also zumindest auf dem Windows-System und so. Das muss unbedingt das Allererste und überhaupt. Weil gerade Avira zum Beispiel ist ein ganz gutes Beispiel. Die haben ja irgendwann angefangen, ihre, eigenen, ihre eigene Adware mit zu installieren. Das Was heißt? ich unmöglich finde. Die haben, die haben Programme mitinstalliert, die dir Werbung angezeigt haben. Ja, toll. Ja? Also die haben quasi Malware mitinstalliert mit ihrem Virenscanner. Das haben sie dann auch relativ schnell wieder aufgehört ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber da habe ich dann ich glaube, seitdem ich, glaube, ich Avira ist nicht immer mehr noch so Die freie, also die haben freie Version ist glaube
2: ich immer noch so. Die, die blendet dir hin und wieder so als Pop-Up-Werbung ein. Das merkt man immer ja. dann, wenn man sich mit seinen Eltern oder Nachbarn unterhält, wo man ja immer, wie heißt es so schön, no, I don't fix your PC, wo man sich dann immer um die PCs kümmern darf und das erste, was du siehst, wenn du reinkommst, ist ein kostenloses Avira und das zweite, was du siehst, ist so ein fettes Pop-Up, was so das untere Viertel des Bildschirms bedeckt, kaufen sie jetzt ganz günstig. Super. Also ich Kenne das noch. Mm. Das ist gar nicht so lange her, dass ich das gesehen habe.
0: Aber das heißt ja auch, dass du immer noch Beratung machst. Ja. Also meistens Weihnachten <lacht> und Geburtstage und so, dass du immer noch hast.
1: Das ja, losgehst kommt da ja nicht sagst, so okay, ganz drum drumherum, ne? Genau. Doch, kommst du. Ja. Und wie? <lacht> Indem du. Äh, Indem du den Mac kaufst, hast von PCs, habe ich
0: keine Ahnung. <lacht> ja, genau. <lacht> Original so mache ich das und das klappt. Oh, na toll. Ich weiß es auch nicht mehr. Das aber ist, äh, ich will kein Mac. Ja, aber mhm. ich habe kein Antivirus. <lacht> Hier, der, der Klaus hat gerade im Chat geschrieben. Er hat auch, äh, er sagt, er hat äh, sein OS-kennt gar keinen Scanner. Er benutzt Linux hier, Ubuntu. Äh, ich weiß nicht, äh, gibt es für, für Ubuntu doch. wirklich gar keinen Virenscanner? Ja. Doch, gibt's. Doch doch, ja. doch, 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 Das gibt's. Siehst du, Klaus.
1: Wieder was also gibt es schon. Das
2: ah ja, Klammer Da kommt schon neue Klammer.
1: Wenn du jetzt nach diesem Ex-Firefox-Entwickler gehst, installiere ihn nicht. <lacht> um, genau ja. Wie gesagt, ich weiß es wirklich Aber ich, ich, ich finde die ganze Ich finde es interessant, dass man wieder darüber geredet wird Ja, auf jeden Fall also, mhm. also
0: das ging ja jetzt eben in deinen Ausführungen ja auch noch weiter Du sagtest ja auch noch irgendwie was mit Passwortmanagern Ich benutze sowas schon ganz lange Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Ja Habt ihr noch Bücher? Ich wechsle öfter ihr mal, das ist immer das oder Problem
1: so? Nee Also ich nee, habe nee, es noch nee. Auf,
2: auf Papier also <lacht> ich nutze keinen Passwortmanager. bin ich nicht so der Fan von okay. einem Anbieter, egal wer es ist, meine Passwörter zu geben. Ähm, was ich eine Zeit lang gemacht hatte, ist, dass ich mir selber verschlüsselte TrueCrypt-Container abgelegt habe und mhm. da die Sachen mit reingeschrieben. Ähm, funktioniert eigentlich auch gut, wenn man seine Passwörter mit einem System versieht. Klar, vertippe ich mich immer mal gerne, kann mal passieren. Oder ich weiß jetzt unterwegs gerade nicht mein Steam-Account-Passwort auswendig oder so. Dinge, die halt nicht ganz so wichtig sind. Aber ich finde, damit kann ich ganz gut leben. Also die Grundidee ist natürlich, was, was dieser Ex-Firefox-Entwickler da sagt, kann ich auch nachvollziehen. In dem Moment, in dem man ähm, den menschlichen Faktor mit einberechnet, und der menschliche Faktor ist nun mal, um mir ein Passwort merken zu können, damit es in mein Gehirn passt, muss es halt einer gewissen Logik entsprechen. Und der Rückschluss daraus ist, diese gewisse Logik kann natürlich jeder andere Mensch, wenn er sie ergründen kann, nachkonstruieren und damit mein Passwort nachbauen. Anders sieht es aus, wenn ich ein unfassbar kryptisches Passwort habe, was ich mir nie und immer merken könnte, ist die Chance auch gar nicht mal so groß, dass irgendjemand anders das erraten könnte, weil ich kann es mir noch nicht mehr merken. Und dann hilft dir halt so ein Passwortmanager extrem. Also kann ich schon nachvollziehen. Hm. Ich zähle aber noch zu der Sorte, die öfters mal ihr Passwort
1: nicht mehr eintippen kann, wenn sie ihr Büchlein nicht hat. Weil ich die einfach nicht allauswendig kann. Ja, aber genau das ist halt das Problem, ne? weil also Passwort Reusage ist tatsächlich eins der größten Probleme, dass man gerade so für Dienste, die man im Internet irgendwo hat und wo man sich nur mal schnell einen Account machen muss, weil, keine Ahnung, der Shop, wo man gerade was bestellen wollte, erfordert nur mal ein Login oder sonst was und da denkt mhm. man sich meistens nicht einfach jedes Mal ein neues Kennwort aus und verwendet alte wieder und dann wird irgendeiner von diesen 0815 Shops gehackt und auf einmal gibt es irgendwo bei Leuten, die das vielleicht nicht haben sollten, eine Verbindung zwischen deiner E-Mail-Adresse und dem Kennwort und das versuchen die vielleicht auf anderen Systemen aus und sonst wie und kommen irgendwo auch noch rein. Und mhm. irgendwo ist vielleicht auch noch mal eine Kreditkartendatum hinterlegt und so. Und das ist halt schon echt ein Problem. Und da muss ich sagen, helfen Passwortmanager dann schon, weil du, man kann sich den ganzen Scheiß einfach nicht merken. Ich habe keine Ahnung, 100 Kennworte oder so, 100 Accounts? Nur? Weiß ich nicht, wahrscheinlich sind es mehr. Also, ja. Aber es sind halt echt, echt, echt viele. ja Und ähm, pack, man kann sich mal einfach nicht. Ein ich glaube, 100 übertreffe ich auch, ja. Ich habe jetzt hier so ein ja. paar Seiten in der Hand. Aber das muss das du verwendest Standardkennworte, weißt du? das ist äh. scheiße. Das wissen wir alle. Ja. Ähm, oder, oder du musst es dir irgendwo aufschreiben. Du kannst es entweder auf ein Buch machen, du kannst es in einem, in einem Passwort, ähm, in, in, einem, in einem Passwortmanager machen. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist dann auch relativ egal. Aber deswegen ist auch, ich finde das ist auch sehr viel wichtiger als tatsächlich ein Virenschutz. Und Vor allem wenn, ein bisschen wenn daran so, überlegen, was man da so tut, ist meistens auch besser als ein Virenschutz.
2: Wenn, wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurück überlege, das hat natürlich auch mit der Änderung meines Nutzungsverhaltens zu tun, das will ich ja nicht abstreiten, aber wenn ich mal zurückdenke, so an meine Jugendzeit oder meine Studienzeit, da kenne ich das noch. Da hatte ich noch Systeme, die haben sich dann mal ich möchte jetzt keine Prognose abgeben, einmal im Jahr, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr, irgendwas eingefangen. Da hatte ich dann mal ein Virus drauf. Wenn ich so von heute an rückwärts denke, wann hatte ich das letzte Mal einen Virus oder eine Schadsoftware, die mir etwas zerstört hätte, ausgesperrt, geklaut, was auch immer, dann kann ich jetzt so die letzten drei, vielleicht sogar vier Jahre zurückdenken und hatte da nicht einmal das Phänomen.
0: Hast du denn Bedarf? Hm. An Viren Software? Nee, an Viren.
3: <lacht> Wir könnten die da ein
0: paar fertig machen.
1: <lacht> nee, nee, lass das stecken. Ich mein ähm, ja
2: nur. So, so neben, nebenbei, das ärgert mich zum Beispiel in der Firma auch immer mal wieder. Äh, warum auch immer, wir haben ja auch auf allen Systemen Virenschutz drauf, auch auf den Entwicklersystemen und spätestens wenn du Software entwickelst und du schreibst in deine Routine etwas rein, was zum Beispiel aus dem Sharepoint-Bereich mit Elevated Privileges arbeitet, also mit höher gestuften Berechtigungen, bei du ein Stück Programmcode brauchst, was mehr Rechte hat als der User, der zum Zeitpunkt der Ausführung hat, dann gibt es da gerne mal einen Virenkiller, der so während Compile-Time, ja, während du dein Visual Studio anschmeißt und sagst, mach mal einen Test-Debug-Durchlauf, macht es dann plötzlich plöpp und der Virenkiller sagt, oh, ich habe ein Virus erkannt, ich sperre ihn aus. Sag ich mir auch mal so, danke. Mhm. Habt ihr, das gibt mir auch immer auf den Keks.
0: Habt ihr unseren lieben Andy hier aus dem, aus dem Chat, habt ihr den äh, auf Twitter so ein bisschen beobachtet? Der baut sich gerade eine Firewall selber, der Vogel. Wahnsinn, oder? Der hat ja. sich so Hardware gekauft, so ein Board und äh, ein Gehäuse und sich irgendwie noch einen Rahmen gebaut, damit da Luft rankommt und so. Und der baut das Ding jetzt gerade selber. Da müsste man mal gucken. Ähm, da müsste man auf seinen Twitter-Account gucken. Ich weiß nicht, ob Andy das irgendwo noch weiter dokumentiert hat. Ähm, er kann sich ja dazu mal äußern. Vielleicht hat er ja irgendwo einen Blog oder so. Dann hat er irgendwie einen Beitrag zu oder so. Dann könnte man ja den mal verlinken. Das fand ich eigentlich ganz cool. Das sah alles sehr äh, äh, nach Wissenden aus. Was steht hm. da? IP Fire. IPFire. IPfire.org. Okay. Ist das ein
2: Bausatz? Was ist denn das? Open Source Firewall. Whoa, whoa, whoa. Weiterentwicklung von IP Tables? Ja, keine Ahnung, du ist du. Ja nicht so Ein brennender Nien
1: Pinguin, um <lacht> Saarlandgletscher zu verhindern.
2: Ja, genau. Der brennt die nieder, bevor sie sich verkeilen und die Weltmeere lahmlegen. Was? Alles klar. Genau. Also ich
0: glaube, wir werden Andi mal bei uns mit äh, verlinken in unseren Shownotes zu seinem Twitter-Account. Wen äh, das interessiert, der kann sich damit mit Andi über Twitter mal unterhalten. Er hat das zumindest gerade, meine ich, bestätigt, hoffentlich. Ähm, <lacht> ähm, da könnt ihr dann mal fragen. Und mal gucken. Und ich packe hier auch noch von IP Fire, so ein Open Source Firewall Distrib, ähm, packe ich da nochmal den Link mit rein. Das finde ich eigentlich ganz cool hier. Das packen wir mal weg. Sehr cool. Mann, 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 was, was er so macht, ne? Hm. Schon mal eine Feuer wurde selber gebaut, so?
1: Nee. <lacht> Tatsächlich. Nicht, nicht. Wirklich. Ich habe jetzt auch nicht so das Bedürfnis danach, muss ich gestehen, aber es ist schon, also ich, ich finde es ja immer cool, wenn, man sich, wenn es einen interessiert und man sich dann so intensiv damit beschäftigen möchte, finde ich es gut. Also, ja klar, wir wollen da keinen hemmen, ne? Nee, das sowieso nicht. Nee. Nee, cool.
2: Kunst für sich.
0: Ja, genau, aber ich, ich fand das so geil, wie ich das so sah, so habe ich gedacht: so Wahnsinn, schon wieder so ein verrücktes Projekt irgendwie, wäre ich auch nicht drauf ich in, gekommen.
2: Ich <lacht> sinn mich so ganz entfernt. Ich habe in meiner Uni-Zeit mal ein CCNA-Diplom, so ein Cisco Certified Network Administrator Diplom gemacht oder was auch immer das damals war, so ein Zertifikat halt. Und ich weiß noch, da hatten wir es auch mit Firewall-Konfigurationen. Alter Schwede, man kann sich da verdammt schnell selber ausschließen. War nicht meins. <lacht> okay, mit einmal ist man nur noch Zuschauer, ne? Ja, genau. Oder wenn du so ein Ding konfigurierst und äh, nicht aufpasst, so nach dem Motto, das darf nicht und das darf nicht und das. Warte mal, war ich das gerade selbst? Zack, draußen. Verdammt. <lacht> <lacht> ja? Also Respekt, ja. Echt cool, sowas selber zu machen, aber ich hatte nicht die Geduld. Ich habe mich dann immer sehr schnell selber ausgeschlossen, weil ich zu viel verboten hatte. Ja,
0: ja, ja der Bastel-Andi. Er schreibt gerade, mein Spitzname ist Programm. Na. <lacht> das ist ja super. Na ja, ich finde das cool.
1: Großartig. Ja, ja liebe Leute. Ich Aber es ist hm? so eine, Jetzt noch eine kurze ja. Meinung dazu. Hm? So jetzt, jetzt kommt so ein Firefox-Entwickler, haut groß auf die Tube und sagt, oh, Antiviren-Software, alles blöd. Erreicht er was oder verunsichert er mehr Leute? Ich meine, wir haben jetzt da halt zumindest so ein bisschen IT-Affinität. Breche ich uns jetzt einfach mal zu. Hm. Ähm, und können aus der Aussage irgendwie ein bisschen was machen? Ähm, wird das andere jetzt eher verunsichern und hilft es damit dann eher nicht Sachen sicherer zu machen oder hilft es dafür, dass sich Leute vielleicht mehr Gedanken machen über das, was sie tun? Ich sage, ich habe mir uns gerade auf mir kann gar nichts passieren. Also ich glaube das nicht, ich. dass sich
0: irgendeiner mehr Gedanken macht. Die werden die Sachen einfach erstmal weiterhin benutzen, bis es dann größer aufgehängt wird, nur weil einer jetzt irgendwie Klick gemacht hat, weiß ich nicht. Also so, so einfach geht das dann doch nicht und ich glaube auch nicht, dass das so weit rausgetragen wird in die Welt gerade, dass das überhaupt bei den meisten ankommt,
2: die es interessieren sollte.
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Genau. Ja, der, der Meinung bin ich nämlich auch, du hast ähm, also, der Artikel, der jetzt verlinkt ist, ist äh, gepostet worden auf Heise und der wird in den Sphären unterwegs sein, um es mal so zu sagen. Und die Leute, die man damit erreicht, ich glaube da mit diesem Artikel, mit dieser Aussage erreicht man genau das, was bei dir und bei uns geschehen ist. Man hat einen philosophischen Grundgedanken gepflanzt, also man hat dafür gesorgt, dass Leute, die sich damit auskennen, das mal in einem anderen Licht sehen, darüber nachdenken. Ich glaube nicht, dass es, und sorry für die Plakativität, ich glaube aber nicht, dass es den
1: Computerbildleser erreichen wird. Und was genau da... Da stand es da ja auch drin. Kann man mal kommen, eigentlich aber, eigentlich äh, ist das ja, äh, so, also das ist ja eigentlich so ein Thema, was für, für ein Bild... Äh ein Bildprodukt für Springerpresse doch wie gemacht ist, oder nicht?
2: Das weiß ich nicht. Das ja, das ja aber ich glaube, da wird es nicht landen, weil die Springer-Produkte oder was auch immer, die großen Medien, nennen wir es mal so, ohne Fingerpointing, die großen Medien haben natürlich ein Interesse daran, dass ihre Sponsoren weiterhin Geld verdienen und nicht umsonst haben genügend Virenkillerhersteller in solchen Zeitungen ihre Artikel und Werbung geschaltet. Die werden den Teufel tun, einen Artikel drucken und sagen, hier, ihr braucht das alles nicht mehr und auf Seite 3 habt ihr die neue Werbung für setze hier ein Virusprodukt deiner Wahl. Weißt du, was also ich mache ich? bis
0: zur nächsten ja, das Woche? Das stimmt natürlich. Ich werde ja? was machen. Ich mache jetzt einen Testkauf, ich werde jetzt, wir müssen ja fair bleiben. Und äh, wir werden dieses Thema in der nächsten Woche aufnehmen und ich werde mir äh, in der nächsten Woche, ich glaube Montags, zumindest früher kam die da immer raus, kommt die neue Computerbild wahrscheinlich. Und ich werde mir mal eine kaufen und dann gucke ich da rein und dann äh, können wir über was reden, was wir, was zumindest einer weiß oder ich, ich gebe sie euch dann auch mal und dann äh, können wir, können, ich, ja, das finde ich einfach fair, dass wir da einfach mal reingucken und uns überlegen, ob uns das irgendwas sagt, was wir da sehen oder nicht in Bezug auf äh, Antivir und, äh, ja, wollen wir das mal? Alles klar, finde ich gut. Jan? Gucken wir, ob
1: das da überhaupt drin vorkommt. Ja, finde ich interessant.
3: Ja, mhm.
2: Ist ist eine Idee, genau. genau. Weil damit würde sich zumindest meine Theorie mal irgendwie äh, beweisen oder widerlegen lassen.
1: Ja, zum Beispiel,
0: genau. Also ich habe mhm. gerade eine iX vor mir gehabt, da habe ich sowas auch nicht gelesen. Aber äh, ich kann auch einen Fehler beim Scannen gemacht haben. Das kann natürlich auch sein. Das ist übrigens auch von
1: Heise eine iX. Ich
0: glaube, das ist so ja, das Next mag auch sein, Step dass das CT oder so. Ich habe keine Ahnung, oder? Wie ist das? Also zumindest, auf,
1: ja, zumindest online ist das jetzt vor drei Tagen veröffentlicht worden und so weiter. Das mag jetzt auch sein, dass das noch für die jetzt da liegenden Printmagazine auch einfach noch ein bisschen zu neu ist. Genau, also, also.
0: irgendwie in der neuen Woche, ich, ich besuche mal so ein Ding und dann gucken wir uns das an. Ich glaube, ich muss eh tanken gehen, dann kann ich auch so eine Zeitung kaufen. Hoffentlich sieht mich keiner.
1: <lacht> kannst du kannst sie ja in ein Pornomagazin reintun. Genau, das
0: ist weniger peinlich. <lacht> ja, das ist super, genau.
3: Ja,
1: genau.
0: Jetzt hast du mich Good. durcheinander gebracht. Aber ist ja egal. Ich bin. <lacht> Strike! Ich, ich muss ja sagen, ich bin so froh, dass wir vorhin äh, dieses äh, äh, Problem hier mit dem Knacksen weggekriegt haben. Ich bin so glücklich und ich werde so zufrieden einschlafen. Und äh, macht mal die Ohren auf. Ganz zufrieden und zurückgelehnt sagen wir jetzt einfach mal, glaube ich, langsam Tschüss, oder? Jo. Hm?
2: Oder? Tschüss. Wie jetzt? So schnell. Wir haben doch noch was Zeit. Wir haben doch das, noch Zeit. Das hat doch, das hat doch ein. Also ich meine, wollen wir wieder
1: singen?
3: Doch. Nein.
1: Ja. Ja. Nein. 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 Panik in der Stimme. Schön. Ja, genau. Du weißt doch,
0: das Allerschönste, was wir jetzt tun können, ist. Tanzen. <lacht> genau. ja, liebe Schön. Leute, ich sag mal einfach, das war der 86. Metacast und ähm, ich bedanke mich jetzt erstmal schon mal bei dem Jan. Dankeschön, Jan. Ja,
2: vielen, vielen Dank. Sehr coole Sendung. Danke auch an euch da draußen und bis zum nächsten Mal. Alles klar.
0: Ja und Phil, äh, sieh zu, dass du dich nicht noch vom Murmel viel ärgern lässt und so. Und äh, habt noch einen schönen sein. Abend und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Mach's gut, ciao. Bis nächste Woche euch Ciao. Ciao. Tja, und unserem Chat und allen unseren Hörern wünsche ich äh, eine gute Zeit und hoffe, dass ihr dann auch beim da nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es das heißt, der Metacast ist wieder neu da. Das wird der die 87 sein. Und ja, ich verbleibe mit Grüßen und sage Tschüss, macht es gut, habt viel Spaß noch und das war Martin. Ciao.